0: Umgebung Elf der Elf der Karneval und wir kommen mit Pass ins Leere einer neuen Folge, aber ich muss euch gleich zu Beginn enttäuschen. Alle Mark lubbe ultras können an dieser Stelle bereits abschalten, denn heute ist wieder eine normale Folge, heute ist er zurück. Aber Gott sei Dank sehe ich nicht, was er anhat, denn wir haben hier, Klärung der Aufnahmesituation, zwei, ich nenne es mal Schallisolatoren aus der Marke Eigenbau Philipp Weigert, wahrscheinlich mit dem Rasenmäher gezimmert. Und an dieser Stelle sage ich erstmal guten Tag, für Philipp Weikert.
1: Ja, guten Morgen und äh, bitte schreien hier nicht so rum.
0: Ich schreie rum, wie ich will, denn es ist Karneval, was uns hier im Osten überhaupt nicht interessiert. Ja, also ich muss wegen bei uns dieser... Bei uns heißt es noch Fasching. Ja, und das ist erst im Februar, ne? Richtig. <lacht> ja, äh, nichtsdestotrotz, ich muss dich jetzt nicht sehen durch diese selbstgebauten Schalldinger, die ja, irgendwie dafür sorgen sollen, dass der Ton noch mal eine bessere Qualität hat. Mal gucken, ob das so ist. Passenslehre der Testpodcast. Ja, ja. Ist, so, ist so. Aber ist auch nicht schlimm, oder? Ich find's total ich find's richtig geil. Ich sehe dich nicht, Mann.
1: Ja, ich also mir macht's ein bisschen Angst, weil ich mit irgendeinem Mikrofon spreche. Ähm, aber ist okay.
0: Ja, gut, du hast noch soziale Kontakte. Für mich ist das Normalität.
1: <lacht> ja.
0: ja. Wie war denn der Urlaub?
1: Schön. Ja, 30 Grad, schönen Strand. und Also, hätte ich mir vorgestellt. Mhm. Es war halt scheiß Wetter, aber ich hatte ein bisschen Erholung von dir.
0: (lacht) Ja, ja. Ich glaube nicht, dass du die gebraucht hättest. Äh, Aber apropos Scheißurlaub oder Scheiße, alles Scheiße, scheiße, ähm, Pause von irgendwas haben, (lacht) es ist Länderspielpause. Willst du nochmal Scheiße sagen, Naja, ich sag Länderspielpause, das ist ja im Grunde das Gleiche. Ja, okay, stimmt. Ja. Und das interessiert uns nicht. Das interessiert uns nicht. Ey, Deutschland nee, gegen was? Richtenstelle in Armenien hast du
1: gestern und vorgestern ja, gesagt? Zum ich. Maglobe? Ich habe hab mir gestern auch nochmal die anderen Spiele angeguckt. Also es ist wirklich, also es sind Highlights bei, ne? So Malta gegen Kroatien. Ja, gut. <lacht> also, Werde ich definitiv gucken? Ja,
0: wir hatten, glaube ich, auch mal bei, bei, bei der afrikanischen Qualifikation kurz geguckt, so mit Djibouti gegen was weiß ich wen, ja. ne? Benin oder sowas. Nee, also, tut mir leid. Nee. Da holt ihr uns nicht mit ab. Und deswegen wollen wir euch heute auch verschonen vor diesen diesen Länderspielen. Deswegen ähm, gehen wir gar nicht erst auf irgend sowas ein. Wir geben euch den Content, den ihr wollt. Aber wir haben eine
1: andere Qualifikation dafür heute. Haben wir das? Ja, die Qualifikation für den UEFA Cup.
0: Oh Gott. Ja, zu damaligen Zeiten war das tatsächlich noch so. Ähm, Heute ist es dann eher die Europa League. Ja, UEFA Cup. Aber schön, dass du es nochmal gesagt hast. Dafür gibt es diesen Podcast eigentlich nur, dass wir sagen können UEFA Cup.
1: Ja, ich weiß. Deswegen habe ich es gesagt. Ja, sehr gut.
0: Nee, ist Ach, richtig. Wir reden heute über den dfp pokal Und da haben ja Marc und ich letztes Mal schon ein bisschen drüber geredet, weil da war ja quasi aktuell. ne Und ich glaube, in einer regulären Folge hätten wir auch da schon über den dfp pokal gesprochen. Ne? Weil wir, wir nagen ja am Zahn der Zeit. ne
1: Das ist ja so. Und Marc wollte einfach nur seine Schalke da drin haben. Ja, also schalke in in einem Podcast, den ich begleite, finde ich schon grenzwertig. Ich sag nur grenzwertig. <lacht> aber du hast es dir trotzdem angetan, ne? Du hast es Wer dir bin ein RB Leipzig-Fan, weißt du? Äh, kein Problem, aber Schalke. Hm.
0: <lacht> Vielleicht mal ganz kurz nochmal eine andere Transparenz. Wir nehmen ja demnächst beide an einer Studie zu Fußballfans teil, ne? Ja. Und da ist es ja so, da geht es wohl um das Verhalten von Fußballfans, wenn sie äh, irgendwie Mannschaften oder, oder fans von anderen Vereinen sehen, die, die ja nicht so sehr mögen. Sagen wir es mal so. Und im Vorfeld der Studie mussten wir ja auch schon angeben, welchen Verein wir hassen. Da hast du allerdings, äh, gut, du hast Schalke angegeben, aber hast dich doch nochmal umentschieden gedanklich. Ja, ich, ich muss da noch anrufen. Also ist Schalke gar nicht das Schlimmste, was hier hätte sitzen können?
1: Nee, Bayern München ist noch schlimmer. <lacht> ist mir im Nachhinein dann doch aufgefallen, ne? dass ich glaube, mein Hass gegenüber Bayern München... Also, also Hass in Anführungszeichen, ich hasse die ja nicht so richtig. Ich habe mir jetzt auch die Doku angeguckt über den FC Bayern. stimmt. Äh, aber ja, weiß ich nicht. Also so richtigen Hass, den hat man glaube ich nicht. Also so geht mir jedenfalls. Nee, ja. das stimmt. Also nicht, äh, gegen, nicht gegen andere Vereine oder Menschen, glaube ich, ne? Nee, das ist ja Abneigung. Ja, genau. Und ich glaube, meine Abneigung gegen Bayern München durch die letzten Jahrzehnte oder ja, durch die Zeit meines Lebens. Das sind die ist, letzten Jahrzehnte. Ich, ja. größer als die gegenüber Schalke. Siehst du mal. Ne? Auch wenn ich BVB-Fan bin. Ja. Aber gut, ich komme wahrscheinlich, also ich glaube, es wäre anders, wenn ich wirklich aus dem Ruhrgebiet kommen würde und halt, also mit dieser Rivalität aufgewachsen wäre. Bin ich halt nicht.
0: Dann wärst du aber heute auch ein bisschen mehr in Feierlaune, weil das ist ja
1: Karneval, ne? Ja, das weiß ich nicht. Ich ich weiß halt nicht, ob es nur im Rheinland ist oder ob es eher im Ruhrgebiet ist. Das das weiß ich nicht. Ich ich kann damit auch wirklich nichts anfangen mit diesem Kram.
0: Aber ich glaube wirklich, da muss man dafür oder dort geboren sein, auch ein bisschen, um das alles so zu verstehen, damit aufgewachsen sein. Wir kennen es halt so nicht. Wir waren vor allem aber auch Fasching. Ist ja eigentlich bei uns auch mehr so in dieser Region, okay, wir sind Kinder und so bis maximal vierte Klasse machst du das. Aber im Erwachsenenalter verkleidet sich dann ja auch keiner mehr an Fasching. Eigentlich ja, aber ist okay. Also wir, wir werden irgendwann erwachsen, liebe Ruhrgebietler und Rheinländer.
1: Naja, also ich, hab, ich war auch schon mal in Fasching.
0: Ja, ist, als in Erwachsener gemin, meinst
1: du? Ja, in gemin Da ist regelmäßig Fasching. Da ist ja dann richtig mit Hita äh, Hauptsache. Okay, dann entschuldige ich mich beim hinterletzten Dorf gemin
0: dass ich eine große Tradition aus dieser Region, nicht wertschöpfen. Kirchen hat auch einen Faschingsverein. Ernsthaft? Seid ich ihr alle behindert hier irgendwo? Das, das geht total ab. Oh Gott, seid ihr krank. Gott, werdet erwachsen, Kinder, werdet erwachsen. Das,
1: das ist total geil. Ich bin einmal, ich, das müsste so um äh, 2011, 2012 gewesen sein, da bin ich als Meso und Ösel verkleidet gegangen. So. Mit den Augen auch, mit dem Deutschland-Trikot, so geil. Deutschland-Trikot
0: das... ist ja ein bisschen,
1: naja. Naja, ich hatte halt kein Bremen-Trikot mit Üsel drauf. Ein ähm, Schalke-Trikot würde ich halt nicht anziehen. Und Real Madrid war da, glaube ich, noch nicht.
0: Nee, also mir ist sowas zu albern.
1: Ja, also du hast halt keinen Spaß an deinem Leben. Das ist ja das Problem. Aber darüber haben wir schon mehrmals geredet.
0: Ja, das lasse ich jetzt mal so stehen. Ich würde schon sagen, dass ich Spaß habe nur, ich, ich lache halt auch nur, wenn es witzig ist. Das ist ja. so der Unterschied zwischen uns. Ne? Ja, ja, ja. ja.
1: So. Natürlich, natürlich.
0: <lacht> gut, äh, bevor wir uns jetzt gleich prügeln, kommen wir <lacht> vielleicht doch mal weg vom Karneval. <lacht> ja, ist gut. <lacht> äh, und reden über, wie gesagt, den der pokal ja, ja. Und da gehen wir in eine Saison zurück, die ich als FCK-Fan übrigens sehr gut in Erinnerung habe, in die Saison 2007, 2008, das war ja, war ja dann doch sehr knapp für uns, dass wir den Klassenerhalt geschafft haben, aber wir gucken nicht nach Lautern, auch wenn es genug DFB-Pokalspiele gäbe, über die wir reden könnten, auch gegen Schalke übrigens, aber wir reden über nochmal eine andere Persönlichkeit, die gerade in letzter Zeit sehr präsent war in den Medien und auf dem Fußballplatz und in diesem Spiel so ihren ersten großen Auftritt hatte. Und da dann haben dann auch damals schon viele gesagt, oh, der, der wird mal richtig groß, das wird mal ein richtig großer. Bayern hat sich schon erkundigt, oh, holen wir uns den jetzt noch schnell? Passte ja auch dann, was die Position anging und wie die Zukunft aussah bei Bayern München. Aber man hat sich dann dagegen entschieden. Aber er spielt aktuell Bundesliga. Und deswegen, vielleicht ahnen es einige schon, gucken wir mal nach Bayern. Und zwar doppelt. Wir haben einmal... DFC FC Bayern München. Aber zum anderen, ein Team, das leider kaum noch stattfindet, zumindest ähm, ja, zumindest außerhalb von Bayern nicht mehr groß stattfindet, das ist der SV Wackerburghausen. Burghausen. Genau. So. Eine Mannschaft, mit der ich übrigens sehr viel verbinde. Hast du da auch noch irgendeinen Bezug zu?
1: Ähm, ja, also ich fand sie sympathisch. Also ich glaube auch geschuldet durch dieses Spiel halt gegen Bayern München. Hm. Ne, da waren sie ja noch Zweitligist mhm. und also Nee? Mm-mm. Da schon nicht mehr? Mm-mm. Okay. Äh, aber dann kurz Klar, davor. Da war die erste Saison runter. Ah, okay. okay, dann waren sie noch zweitliges kurz davor und da hatte ich sie halt noch völlig auf dem Schirm und es war halt ein sympathischer, kleiner Club. Ne?
0: Genau, und das Ding ist halt, genau, sympathisch und klein, so Freiburg-mäßig, aber halt in der zweiten Liga trotzdem ganz gut dabei. Also die waren ja wirklich so, seit ich Fan war, auch irgendwie so Zehnter, Zehnter, Neunter, Achter. Ne? Und dann auch so ganz plötzlich und überraschend sind die halt abgestiegen. Die waren dann Vorletzter geworden, 2006, 2007. Und ja, ich muss aber ganz ehrlich sagen, ich habe mir das auch nochmal so angeguckt, die haben da vor der Saison, also die sind Achter geworden und haben dann nach, dieser achten, nach diesem achten Platz halt gar nicht so groß Leute verloren, die man... Ähm, hätte schwer ersetzen müssen. Also gut, Kneißel war da eine ganz größere Nummer. Ich glaube, der ist heute mit Britta Hofmann verheiratet. Kann das sein? Boah, gute
1: Frage. Oder zumindest also das, zusammen. Das, das, da, also das ist diese Kategorie High Society, da bin ich nicht so auf Laufenden.
0: Ja gut, aber ich. Ähm, ja, Timonagi, der ist dann zu Hannover. Ich glaube, der war aber auch noch ausgeliehen. Martin Forkel verbinde ich irgendwie noch mit Bielefeld. Äh, gut, und Nico
1: Herzig. Uns Nico Herzig, ne? Also wer mich äh, ganz stark an Wacker-Buckhausen erinnert, oder wen ich auch noch vor Augen habe, ist dieser Ronald Schmidt, ne?
0: Genau, der ist ja
1: auch noch in dem Spiel dabei gewesen, das ja. ist wirklich eine Legende dort, glaube ich, ne? Genau, und der war so, also, ja, weiß ich nicht, der, den verbinde ich mit diesem Verein. Absolut. Weil der, der war auch, der, der hat immer gut gespielt, gefühlt.
0: Ja, das war halt ein, ich glaube, der war auch Sechser und sonst manchmal Einverteidiger, ne? Und genau, der war auf jeden Fall eine Granate, das war ein richtiger Rückhalt, den du brauchst im Team. Ich verbinde mit Bockhausen noch sehr Rudi Bommer, als Trainer, ja, der war dann eine ganze Weile. Äh, über den haben wir ja neulich auch mal gerade zufällig geredet, weil er ein Spiel vom FCK mitkommentiert hat, co-kommentiert hat, gegen, äh, ich glaube, gegen Saarbrücken sogar. Nee, mhm. doch. Weiß ich gar nicht mehr. War Saarbrücken? Ja, muss ja Saarbrücken gewesen sein. Naja, und ähm, ja, also so Spieler wie Marek Kreci und Dragan Bogavac, die verbinde ich mit denen halt auch noch, weil. Ähm, gut, Krejci, der ist dann ja übrigens dann auch in der Saison jetzt hier, bevor ähm, das Pokalspiel war, wo sie abgestiegen sind, da ist der gegen Ende auch noch nach einem Autounfall ja verstorben, da erinnere ich mich noch recht gut dran. Und Dragan Bogavac war halt sein Sturmpartner, so ein kleiner, der ist zu Duisburg dann gegangen. Das waren halt, ähm, ja, richtig gute war das dann so ein Maximilian Niku, der ist dann aber natürlich, nach dem Abstieg sind die natürlich alle gegangen. ne? So Niku, Thomas Drescher, der auch beim FCK in der Jugend war. Äh, Thorsten Burkhardt, der war dann auch bei, bei, bei Fürth noch richtig gut. Ähm, oder auch Oliver Fink, den man auch noch sehr gut kennt, der war ja sehr lange noch in Düsseldorf. Und hat die auch nochmal mit in die Bundesliga begleitet und sowas. ne? Also auch ein ganz, ganz großer Revoje Vukovic, ich glaube, bei Mainz auch noch gewesen. Und Uwe Gospodarek, Torwartlegende legende auch bei Lautern okay, mal gewesen. das stimmt, ja ja Also das sind so Leute, die sind dann natürlich noch einen Abstieg gegangen, da ist es natürlich schwer, da musst du dir so ein Kader erstmal wieder aufbauen. Ähm, und holst dann aber auch jetzt keine so dollen. Na gut, wie auch, ne? Du hast dann so Christoph Tainert geholt, den kannte ich noch ganz gut von, von, von Unterhaching, glaube ich. Ähm, Neubert von Kiel, der ist halt bei einem Managerspiel was ich manchmal schon erwähnt habe, relativ gut bewertet, aber kann ich jetzt nicht so beurteilen, weil ich den persönlich nie so groß gesehen habe. Äh, Oslis, Popalovic und so, ja okay, Spieler. David Solga von Dortmund. Ich glaube, der war mal ein bisschen höher gehandelt auch als Jugendspieler, so wie ja, Nöte. Ja,
1: wahrscheinlich, ne? Also.
0: Ja, aber gut, reichte der dann trotzdem nur für Regionalliga. Was aber damals noch äh, die Drittliga war, ne? Ja. Muss man auch sagen. Also Regionalliga Süd war Burghausen dann zu dem Zeitpunkt also. Und ja, das war auch die letzte Saison, wo die Regionalliga zweigeteilt war und als Dritt-, Drittklasse, Dr- Dritt- drittklassige Liga in Deutschland äh, galt. Ja, ansonsten hast du im Kader halt genau den angesprochenen Ronny Schmidt, ne? Ja. Björn Hertel auch noch bekannt gewesen. Gapagliones ja, kannte man ein bisschen, Lastovka und halt im Tor Manuel Riemann. Mit 18 Jahren.
1: Ja, krass. Also den dann von der zweiten hochzuziehen. Und ja, ich weiß gar nicht, warum der dann DFB-Pokal gespielt hat. Also die, die Situation kenne ich jetzt nicht mehr. Okay, du hast da einen 36er noch. Der wird wahrscheinlich schon drüber gewesen sein. Und hast dann diesen Cormac geholt oder sowas, Ja, aber der ist halt auch schon 22, ne? Also sind vier Jahre mehr und ich weiß nicht, warum die Entscheidung dann auch mal 18-Jährigen fällt, das müsste Ingo äh, Anderbrücke uns mal erklären.
0: Und das ist das Brillante daran. Als ich überlegt habe, welches Spiel wir jetzt heute nehmen können und darauf gekommen bin, habe ich noch nicht gewusst, wie gut das wird. Ich habe nicht auf dem Schirm gehabt, dass Ingo Anderbrücke der Trainer von Fackenburghausen war. (lacht) ich auch nicht. Wahnsinn. Wahnsinn, wie kriegst du den da hin? Und wieso bist du nicht direkt wieder aufgestiegen damit? Geil, Ingo an der Brücke, ey. (lacht) Schön. Ähm, Ja, aber so so war halt Burghausen damals, das war der Kader. Und wie gesagt, du steigst halt ab in die Regionalliga, bist ein kleiner bayerischer Verein, kannst dir jetzt nicht sowas Großes holen, verlierst große Namen. Ja, und dann kommt Bayern. So, und Bayern... War gerade im Jahr davor Vierter geworden. Das heißt, um es jetzt auch nochmal zu sagen, nur UEFA Cup äh, in der Saison. Und die haben ja richtig aufgerüstet,
1: ne? Ja, das war die Saison, wo also, wo sie wieder mal eine Scheißjahr hatten. Und im Sommer darauf dann wieder alles holen. Genau. Also Toni. Ich, ich glaube, ja, ich glaube, das war auch erster Spieltag war dann gegen Hansa Rostock. Genau. Ne, das Hansa ja auch hoch, dann von der zweiten in die erste. Glaube ich, ne? Ja, ja, ja. Und gegen Unterhaching auch. Genau, dann hat der Hansa direkt ersten Spieltag in München, glaube ich sogar. Mhm. Das Eröffnungsspiel der Bundesliga. Ne? Nee, nee, weil Stuttgart nee? war ja Meister geworden. Ah, okay, dann gegen, die die haben Gegen Schalke,
0: Schalke 2-2 zur Eröffnung ja. gespielt. Ciprian, Marika, ja, ich weiß, so. Also, das
1: war ja das total undankbarste, was du als Aufsteiger kriegen kannst. Mein Gut, dann hast du weg, aber. Es ja, war nicht. auch so ein richtig hübsches 3-0, was die geholt haben, die Bayern dann. Ja,
0: ja. Mit Toni und Klose. Mit einem mega Zusammenspiel. Ja ohne Chance, glaube ich. Ne? Absolut. Ja. Und ich weiß noch, da war, ich glaube, Wächter war am Tor, ne, mhm. bei Hansa. Und da war dann auch so eine Situation, wo halt Toni oder Klose, einer von beiden, beide rennen aufs Tor, so auf jeden Fall. Und einer spielt den anderen einfach nur rüber und der muss reinschieben. Mhm. Da war die Abwehr halt komplett überfordert. Und Wächter war halt der ärmste Mann an dem Platz äh, an dem Tag, ne.
1: Ja, ja, also, ich weiß gar nicht, stand Wächter ne Ich glaube Ist Schober
0: nicht sogar mit hoch? Schober mit hoch? Aber dann ist der, glaube ich, gewechselt. Ich Glaube nicht, dass das Schober da noch bei Hansa im Tor stand. Kann auch sein, aber ich glaube nicht. Aber das kann Marc Lober ja
1: recherchieren. <lacht> ja, ich recherchiere gerade nebenbei. Mhm. Ach so. Ja, gut. Also, es waren 3-0 von 69.000 Zuschauern. Bei München hat im 4-4-2 gespielt. Und Stefan Wächter stand im Tor. Das ist stark.
0: Ja, danke. Ich war
1: ich wann ist Schober dann weggegangen? Na,
0: nach der Saison, also nach dem Aufstieg. Echt? Glaube ich. Er hat den Aufstieg noch mitgemacht und dann ist er weg? Ich glaube ja, zu Schalke dann. Guck doch nach, der ist doch bestimmt dann in der Saison bei Abgänge dabei. Und dann wurde zweiter Torwart bei Schalke. Weil neuer ja, jetzt die Nummer 1 war und Rost weggegangen ist zum HSV, weswegen Wächter frei wurde für Rostock. Das macht alles gerade irgendwie Sinn.
1: Ja, Matthias Schober ist ablösefrei gegangen. Guck.
0: Würdest du jetzt bitte meine Kompetenzen nicht mehr in Frage stellen? Ja,
1: nee, ist in Ordnung. So, äh, auf Dick jeden Fall. Ließ übrigens als Top-9 sogar angelistet. Das ist unfassbar. Das ist, so, das, ist so, das ist so falsch. Wie <lacht> <Gott, lacht> für Alter, geil. Ah, ja, das, das ist aber das ist auch die Legenden-Elf von Marklory hier, ne? <lacht> also wenn wir kurz bei Hansa Rostock noch mal bleiben, Alter. Das geht los im Tor. Jörg Handel noch. Ne? Patrick Klantag haben sie, glaube ich. Ja, genau, der, der war auch noch im Kader. Kenneth Kronholm. Alter. Perry Bräutigam auch noch als Keeper gelistet. Weil ich weiß nicht, was der da noch so gut ist. Das ist wie bei Harvey hat. noch gelistet ist. Ja, ne? Und dann aber hier mit Marc Stein natürlich, Tim Sebastian, Gletson, Diego Moraes, Asim, äh, Asani Lukimia ja, hier. Ja.
0: Das war doch dann auch die Saison, wo der Stein gegen Neuer diesen, diesen Weitschuss reingemacht hat. Ja, ne? ja. Mein Gott, ey. Dann war das ja das Jahr, da habe ich Jugendfeier gefeiert.
1: Boah. Also die Saison. Ja, das kann sein.
0: Nee, das hier ist...
1: Dexter Langen. Ach, ey. Keine Ahnung. René Riedlewitz, Stefan Beinlich, Zahweh Heelen, Finn Bartels, Amir Chaposade das war auch ein Kick. Oh mein Gott. So. Georgi Zetkovic, Enrico Kern, Sebastian Henge und dann halt Viktor agali Richie Sorn und Adi Vakumenga. Adi Vakumenga, Junge. Alter, Schwede. schon. aus der gekommen damals. Das ist auch ein. Oi,
0: ai, ai, ai. Ja, aus der übrigens Partnerstadt von Greifswald, wo ja. wir ja aufzeichnen. Ando. Wahnsinn. Ich muss aber an dieser Stelle trotzdem mal intervenieren, Philipp. Wir sind heute nicht bei Hansa.
1: Ja, t- entschuldigung. Ich ah. wollte bloß nochmal mal eine Hommage an den, an, meinen, an meine Vertretungen aus meinem Urlaub äh, senden. Also, dass wir diesen Legenden-Kader einfach nochmal erwähnen. Und, äh ja, es sei dir gegönnt und es sei auch ja. Mark Lubbe gegönnt. Liebe Sagen Grüße. trotzdem, dass sie in diesem Kader abgeschickt <lacht> Ja. Sagen und
0: klanglos. Sagen nicht, und ne? klanglos runter. So. <lacht> ähm, Tut mir leid. Und ich, ich hebe abermals an, um endlich mal die Neuzugänge zu verlesen vom FC Bayern. Toni. Und zwar Luca Toni und Toni Groß. Groß ist hochgezogen worden. Genau wie Sandro Wagner im Übrigen. Ähm, ja, Klose geholt. Ribery geholt. Breno auch, aber ich erwähne es mal der Vollständigkeit halber. Ne? Marcel Jansen, José Ernesto Sosa, C. Roberto ist zurückgekommen, erstmal auf Leihbasis. Hamid Altintop und Jan Schlaudraff. Oh, ich habe dann immer sofort dieses Bild von dem Pro Evolution Soccer Cover vor Augen in Deutschland. Cristiano Ronaldo und Jan Schlaudraff. Was haben die sich denn dabei gedacht? Ja. Ey. Ja. Das ist, das ist wirklich das unfassbarste Cover, das es jemals für ein Spiel gab. Das ist eine Frechheit. <lacht> Vor allem dieser Kader. Luca Toni Klose, Ribery. Du hast dann aber auch noch so Leute wie Kahn, Lucio, Demicheles, Van Beuthen, Hummels, damals noch als Jungs, Lahm, Van Bommel, Schweini, Podolski und du entscheidest dich für Schlaudraff?
1: Ja, ja, Also du holst ja auch noch Marcel Jansen. Ja. Der wird bei Transfermarkt auch immer noch als Mittelstürmer gezählt, ne? Ja, jetzt ist er vielleicht Mittelstürmer, ne? Ja, der steht hier bei Bayern als Mittelstürmer drin. Aber ich habe geguckt gehabt auch
0: in den Bayern-Kader, da ist Podolski als Mittelfeldmann angegeben, ne?
1: Podolski?
0: Ja, der war hier doch noch nicht da. Doch, Podolski war schon bei Bayern. Der ist ja zu WM 2006 oder nach der WM 2006 rübergegangen. Ach hier, ja, offensives Mittelfeld. Genau, und das war er da ja auch nicht. Da war er ja Stürmer. Ich glaube, die haben das Profil dann Ach, so... Okay, das ist aber sehr verwirrend. Ja, ist es auch. Ich wette, Bugera würde dann bei der Saison in den 90er bei den Bayern auch nicht als Stürmer geführt, obwohl er es da noch war, sondern als Verteidiger, weil er am Ende Verteidiger war. Liebe Grüße an Alex Bugera an dieser Stelle. Mhm. Ja? Und deswegen, also der, der Jansen wird äh, immer als Linksverteidiger zu der Zeit geführt worden sein. Man hatte aber auch einige starke Abgänge bei Bayern, muss man dazu sagen. Also wie gesagt, es war ein Umbruch, ne? Mit äh, Owen Hargreaves, der gegangen ist, war sehr lange da. Auch Rocky Santa Cruz ist ja noch gegangen. Makai, Pizarro, Salihamidzic, Adi Karimi und Andreas Görlitz. Ich sage es nur, Andreas Görlitz auch. Also, ich sage mal, Hargreaves, Makai, Pizarro, ja, Bratzo auch irgendwo und Rocke, das sind schon fünf größere Namen gewesen, ne? Aber man holt halt auch wirklich jüngere Weltstars, und mit Riberia auch jemanden, wo man es im Nachhinein wirklich sagen kann, der eine ne Ära begonnen und geprägt hat bei Bayern. Ne? So, und ja, als Trainer hatte man dann, glaube ich, zu der Zeit auch genau den richtigen Ottmar Hitzfeld. Achso. Weikert, ja,
1: also, Weikert, Weikert ja. säuft Kaffee. Entschuldigt bitte ja, in die Pause. Also es war halt der richtige Trainer, um solche oder so eine Mannschaft äh, zur Meisterschaft zu führen.
0: In der Tat. Genau, und wenn du dann eben dieses Beides vergleichst, diese Be- beiden üblich. Ausgangslagen. So,
1: wenn ich doch mal kurz einhaken kann, also diese Saison, wir sprechen ja nicht über die Bundesliga, sondern über den DFB-Pokal, äh, der Saison ist Bayern München ein deutscher Meister geworden. Und auf Platz 2, 3 und 4 sind heutige Zweitligisten. Darf ich raten? Ja. Schalke, Bremen und Hamburg. Ja, genau. <lacht> ja. Ja. Und auf Platz 5 Wolfsburg. Ah. Cool,
0: kommt nachher auch noch mal kurz als Thema.
1: Also ist halt, ne, da siehst du mal, wie, also wie gut Bayern das macht über Jahre hinweg und wie scheiße man werden kann, ne? Ja, ja, das stimmt schon. Aber
0: um, wie du schon sagst, die Saison, da können wir nachher noch mal kurz ein bisschen reden, glaube ich, im Nachgang, ne? Ich würde gerne erstmal noch mal in diesen Modus kommen, weißt du, so vor der Saison. Ja. Also da am Ende der Saison hast du ja gesehen, okay, da sind sie gut. Aber vor der Saison fand ich zu dem Zeitpunkt, Alter, die haben die haben ja fast 100 Millionen ausgegeben für die ganzen Leute. Heute ist das ein halber Spieler. Damals war es halt so ein Kader. So, und das war halt eine Riesensumme, die sie da investiert haben, zumindest für damalige Verhältnisse aus deutscher Sicht. Und mit so einem Kader, mit Weltstars, mit solchen Leuten, fährst du dann nach Burghausen. Und da ist eigentlich klar, auch hier mit der letzten, das war die letzte Saison von Oliver Kahn damals. Mhm. Ne, hat er auch schon vorher angekündigt. Da hast du einfach den Eindruck, die, die werden jetzt richtig über Burghausen herfallen, die werden Burghausen komplett zerficken. Das wird so kommen. Und als Burghausen denkst du nur, ja, vielen Dank, dass wir jetzt hier schon die Bayern haben. Ne? So, und ähm, in diesem Jahr ist dann aber wieder was zutage getreten, was ich immer wieder geil finde an diesem Pokal und an diesem Fußball. Wir hatten es ja auch ein Stück weit in diesem Jahr selber und persönlich erlebt. Dass dann selbst solche Vereine, die eben eigentlich, wo man eigentlich nicht sagen würde, ey, die haben auch nur den Hauch einer Chance, dass die so sehr aufmucken. Natürlich brauchst du Glück an dem Tag, ne? Aber dass, dass es dann wirklich einfach mal laut Sepp Herberger ne, ein runder Ball ist und das Spiel 90 Minuten hat. Dann ist es doch einfach nur Fußball und die spielen beide Mannschaften, ne? Und ja, das ist so primitiv runtergebrochen auf die einfachsten Sachen. Und so war es auch an diesem Abend in Burghausen. Burghausen wollte natürlich zurück in die zweite Liga. Hatte ja am ersten Spieltag in der Regionalliga Süd schon gespielt gegen die KSC 2. Hat 1-0 gewonnen durch Schulz. Und der zweite Spieltag gegen Sandhausen wurde ja verschoben, weil ja Burghausen um DFB-Pokal war. Also von dieser... Von, von sowas reden wir hier gerade.
1: Ja, das ist ja. aber das ist, das ist halt DFB-Pokal, ne?
0: Genau, das ist DFB-Pokal in der Reihenform und so, wie ich ihn liebe. Ne? Und... Natürlich, muss man aber jetzt auch sagen, und das habe ich ja gemeint, mit Glück gehört dazu. Also es war schon so, dass in dem Spiel Bayern-München sowas von dominant war, ne? Bockhausen, die haben sich halt hinten reingestellt, alles andere wäre auch wirklich komplett bescheuert gewesen und haben halt geguckt, kriegen wir hier und da mal einen Nadelstichangriff nach vorne, So, ich meine, nach 17 Sekunden, Ribery knapp vorbeigeschossen, ein Weitschuss, zwei Minuten später nochmal äh, Bockhausen kurz nach vorne gegangen, da hatte man dann auch auf Bayern-Seite mal Glück, dass Kahn da gut pariert hatte, Schuss von Schulz äh, vorbeigelenkt und danach war halt nur noch Bayern und das war dann so die Phase, da hat Manuel Riemann halt das erste Mal so sage ich mal, auf, auf sich aufmerksam gemacht weil der halt alles pariert hat irgendwie innerhalb von von, von zehn Minuten oder so hat der fünf dicke Dinger rausgekratzt ne? also gegen Jansen, danach hat er einen von Bommelschuss rüber gelenkt, dann gegen Ribéry, zweimal hintereinander gerade so noch dazwischen gekommen und sowas der hat die halt, ja der hat so geil gehalten an dem Tag Und du hast halt dann immer... Ich meine, wie geht's dir denn da? Du du, du siehst dann da so einen Torwart und wirklich vom Underdog, der da alles hält. äh, Auch das haben wir ja hier gehabt,
1: ne? Ja, aber das ist ja... Also, wenn du halt als Drittligist oder Regionalligist dann ja noch ähm, auf Bayern München triffst, die Übermannschaft im deutschen Fußball auch zu der Zeit ja schon, äh, dann brauchst du halt einen geilen Tag. Und du brauchst einen geilen Keeper, der dir irgendwie unhaltbare Dinge... Hält. Genau. Und wenn du, ja, wenn du das nicht hast, dann naja, dann gehst du halt mit 3, 4, 5, 6, 0, äh, vom Platz und, und sagst, ah, war schön. Ne? Aber es kann halt auch anders laufen und irgendwann schießt das erste Tor und dann kommen die noch mehr schwimmen. Und zweifeln auch an sich.
0: Ja. Und also Adam Adamadschuk, unser Torwart hier, hat ja dann auch damals gesagt, na ja, klar, solche Spiele sind natürlich gut, weil du dich da gut auszeichnen kannst. Ne? Ich meine, natürlich kann er auch was. Äh, in dem Fall war es dann bei Manuel Riemann halt ganz genauso. Und wie ist es da bei dir, wollte ich gerade nämlich fragen. Du siehst dann da diesen Underdog und diesen Torwart, der irgendwie alles hält. Aber du weißt ja, das wird jetzt noch so 60 Minuten genauso weitergehen. Die werden immer wieder aufs Tor schießen und der kann ja nicht alles halten. Irgendwann wird wahrscheinlich doch mal einer reinrutschen und so. ne. Aber dieses, dieses Mitfiebern, das ist für mich so eins der geilsten Sachen im Fußball. Dieses Mitfiebern mit dem Torwart des Underdogs, der über sich hinaus wächst und irgendwie unmenschliche Dinge
1: hält, ne? Ja, na klar. Also, ja, das das sind ja sowieso diese typischen Sachen. Äh, Du fieberst halt mehr mit dem Underdog mit und gönnst ihm das einfach, diese Sensation zu schaffen und über sich hinaus zu wachsen. Ähm, Ja, weil es einfach Spaß macht und geil ist, ne? Ja. Ach, ja. Ich freue mich schon auf nächstes Jahr.
0: Ähm, Ja. (lacht) Ja. Äh, Und dann... Wie du schon gerade gesagt hast, manchmal kann aber auch mal was passieren dann plötzlich. Ne? Manchmal kommt dann der Underdog auch plötzlich nach vorne. Und so hier in dem Spiel auch in der 62. Minute. Da gab es, glaube ich, einen, Fre- ja, einen Freistoß gab's, ne? von der rechten Seite. Und dein Lieblingsspieler von Burghausen, Ronald Schmidt war es, der ihn ausgeführt hat. Ähm, mit links so ins Zentrum des Strafraums geflankt. Kopfball vom angesprochenen Neubert, der aus Kiel kam der auch übrigens gegen den KSC 2 das Siegtor erzielt hat, köpft den Ball an die Unterkante der Latte, von da hinter die Linie und zack, steht das plötzlich 1-0 für Burghausen nach knapp einer Stunde. oder Nach gut einer Stunde. So. Und das ist dann natürlich so dieses, okay, jetzt passiert hier gerade was, jetzt könnte es wirklich diese Sensation geben, weil jetzt haben wir dieses Tor gemacht, was wir erstmal gegen Bayern machen müssen. Übrigens, Kahn war da auch schuldlos, also er kann, kann da nichts machen. Nein, definitiv nicht. Ja, und ja, das war so. Ähm, also, ich habe das Spiel auch damals gesehen, weiß ich noch genau. Ich habe mir das damals angeguckt. Ja, ich auch. Ja, und. Das lief auch irgendwo live, ne? ARD, ja. ARD, okay. War das äh,
1: Montagspiel sozusagen, das letzte. Mhm.
0: Weil war ja Bayern und, ne, da ist ja, na, wissen wir alle. Ja,
1: ne?
0: <lacht> Kommt ja mal Bayern live.
1: Ich, ich, ich weiß, ich habe mich noch geärgert, dass Burghausen das dann nicht geschafft hat im schießen, ne? Weil sie waren ja ja, so nah dran. Aber gut, wir wollen ja nicht vorbeifeln.
0: Ja, der Meister der Spoiler. Sehr gut. Ähm, kommen wir also weiter. <lacht> Burghausen führt. Mal sehen, ob sie es über die Zeit bringen. <lacht> Bommel war auf jeden Fall dann äh, relativ nah dran. Er hat einen Pfosten getroffen. Äh, in der 71. Und rund 10 Minuten vor Ende... Ja, also Bayern hat natürlich Druck gemacht. Und 10 Minuten vor Ende hat es dann doch mal irgendwann gereicht. Da gab es eine Ecke von der linken Seite... Und Klose stieg dann zum Kopfball, glaube ich, hoch ne und hat ihn dann einge- eingehauen. Das ist halt Klose. Ja, und dann stand es 1-1 und dann war es natürlich okay. Äh, fangen wir uns jetzt noch ein? Brechen wir jetzt ein? Weil jetzt doch irgendwo eine große Enttäuschung da ist? Oder kriegen wir es doch über die Zeit? Und Burghausen hat es dann irgendwie geschafft. Und die beiden Tore, die können wir uns jetzt mal im Originalkommentar anhören. Denn ich weiß, dass es die ARD war, weil Gerd Gottlob das kommentiert hat. Und ja, wie er die Tore gesehen hat, das hört ihr jetzt.
2: Die Bayern noch sozusagen befreit werden hier vor seinem Vertrag. Und jetzt die Möglichkeit und das Tor für Burghausen! Thomas Neubart, wenn ich das richtig gesehen habe! Und jetzt kriegt dieses Spiel richtig Drehzahl, meine Damen und Herren! Der Freistoß von Ronald Spitz! Und dann ist der... Meter große, Thomas Neubert da. Zack, da ist er dran. Keine Chance für Kahn. Latte und rein das Ding. Meine Damen und Herren, das ist eine Sensation. Jubel bei Ingo Anderburger, aber auch Jubel bei Manuel Riemann. Und da ist der Ausgleich! Miroslav Klose, 79. Minute. Die Bayern schlagen zurück. Miroslav Klose erzielt den natürlich längst verdienten Ausgleich. Da schaffen sie es nicht ihn zu hindern. Sebastian Wolf nicht, Christoph Teinert nicht. Da gibt es nicht viel dran auszusetzen, die Ecke von Frank Ribery. Das passte.
1: Ja, da sind wir wieder. <lacht> <lacht> Welcome back. Anna <Allah> von Hillau. <lacht> oh Gott, nicht schon wieder. Bitte, bitte nicht schon wieder.
0: <lacht> ja. Äh, genau, also 0-0, äh, 1-1. Oh,
1: Mensch, schießt er fast 2-1. Ja, äh, wir verpasst. gehen in die Verlängerung.
0: Genau, wir gehen. Ja, okay. Ich wollte schon noch sagen, dass äh, in der Verlängerung halt Bayern weiter ne, überlegen war, hatte nochmal eine Chance durch Van Beuten und so. Aber es ist wirklich kein Tor mehr gefallen. Deswegen ging es halt tatsächlich ins Elfmeterschießen. So, und ab da ist es halt egal. Na gut, egal vielleicht nicht, aber ich sag mal, aus einer ähm, pff, 95 zu 5% Chance. Wird dann halt plötzlich so ein zumindest 60 zu 40. Weil da klar, diese Profis, die bei München, sind vielleicht doch ein bisschen abgeklärt und haben äh, ja dann die Eier, auf der anderen Seite haben die mehr zu verlieren, ne?
1: Ja, aber also die kennen halt, würde ich jetzt einschätzen, diesen Druck auch vor so einer Zuschauerkulisse und da abzuliefern, ne? Einfach abzuliefern in, in einer ganz wichtigen Situation, in einem elf hm. Ich glaube, das kennen die meisten dann auch wirklich, ne? weil sie gerade im Nachwuchs dann auch immer wieder diese Drucksituation wahrscheinlich bekommen haben. Ja, das stimmt gewissen natürlich. Situationen. Und daher müssten die halt einen Schritt weiter sein als die Spieler von Burghausen. Ja, müssten. Naja, a- na ja, ja,
0: müssten. Auf der anderen Seite muss man ja auch sagen, also auch die Amateurvereine haben ja dann, also es sind ja dann in, der seltensten, in den seltensten Fällen kommen dann so eine Teamstar äh, weiter, die äh, Oberliga und sowas spielen, ne? es sind ja meistens dann schon auch Profivereine, also so Dritte Liga oder Regionalliga. Ja. Und in dem Jahr war ja auch wirklich das Jahr, wo ein von uns inzwischen gut bekannter äh, Spieler mit Jena sehr weit kam und da auch mehrfach im schießen und so eine Sachen und er hat auch wichtige Tore gemacht gehabt, ne? ähm, Der war ja dann eben auch schon Profi und das ist ja auch jemand, der ausgebildet wurde bei einem Bundesligisten und so, ne? Ja. Also aber du hast natürlich recht, die Routinen sind mehr bei dem Profiteam,
1: also bei dem, bei dem, bei dem Top-Team, sag ich mal, ne? Ja, also, wie gesagt, das ist äh, in der Praxis ist es, glaube ich, anders, ähm, aber so von der Theorie her müsste man halt denken, dass die Bayern-Spieler auf sowas besser vorbereitet sind oder mit dieser Situation, besser umgehen können. Wie
0: würdest du denn eigentlich, wenn du jetzt aus Burghausen-Sicht sich rangehen, würdest du wirklich so diesen Gedanken haben, ich habe ja nichts zu verlieren, oder wärst du eher so in diese Richtung, okay, jetzt haben wir es so weit geschafft, jetzt können wir es halt auch noch so schaffen, oh Gott, nicht, dass ich das hier verbock.
1: Ja, ich glaube, dieser Gedanke, also ich weiß nicht, ob er in dem Moment kommt, aber wenn ich jetzt so an so eine Situation denken würde, würde ich sagen, äh, ich lasse André erstmal vor. Ich kenne es auch. Es ist halt so, welche Rolle hast du in der Mannschaft? Ja. Ne, das ist ja so eine ganz große Frage. Du hast ne?
0: ja selber auch mal gespielt, Fußball, äh, Klassiker mit Verletzungen und dann aufgehört, sonst wäre er groß geworden, ne? Ja, so der, Profi, also ja, ja. definitiv. Ja, ja Weikert hatten wir ja gestern auch das Thema. Genau, Weikert hat ja auch so damals, der hat ja, mit denen. Es gibt ja so Leute hier, die sind nur Profi geworden, weil er sich verletzt
1: hat und so, ne? Ja, ja, ja. ja. also da können wir eigentlich Einweise aufzählen. Ja. Und oh Gott. fangen wir aber jetzt nicht mit an. Nein, du, ne? nein,
0: wir wollen jetzt ja auch keine Spieler in Dreck ziehen oder sowas. Ne? Nee, nee, nee. Davy Selke. So, und. <lacht> das stimmt halt nicht mal, aber ich mag ihn nicht. Philipp ähm, schon. Auf jeden Fall, wie ist es denn bei dir damals gewesen? Warst du da ein Elberschütze? Oder warst du da auch eher so derjenige, der hinten wartet und dann einklatscht, wenn derjenige getroffen hat? Ja,
1: nicht mal einklatschen. also... Pff, scheißegal. <lacht> Ja, ich war halt hauptsächlich Verteidiger. ne hm. Von daher kam ich eigentlich nie für einen Elfmeter in Frage. Ja, gut.
0: Gut, auf deinem Niveau war es dann tatsächlich auch so, dass die Verteidiger halt kein Fußball konnten, wa?
1: Äh, nein. Doch? Ich, nein. Ich würde sagen. Ja. Also ich glaube, dass aus Trainersicht stellst du immer die sichersten Spieler nach hinten, weil du weißt, hinten brennt erstmal nichts an. Ich glaube, du stellst Philipp Weikert nach hinten, weil er irgendwann auch mal am Weg steht. Nee, also ich, naja, ich will jetzt nicht sagen, aber ich habe mal ein Solo als Linksverteidiger gemacht. Das können sogar Freunde von mir bestätigen. Ein Solo als Linksverteidiger durch ein paar Leute durch und dann habe ich noch das Tor geschossen. Gibt es diese Freunde wirklich oder siehst nur du sie? Ich, ich weiß nicht, was so eine Fragen soll. Wirklich, <lacht> ich weiß nicht, was solche Fragen sollen. Ich dachte, wir begeben uns hier auf einem Level und können ehrlich miteinander sprechen und glauben dem anderen auch mal was, wenn er eine wahre Geschichte erzählt. Nee. Ja, doch, das fordere ich. Das fordere ich, das ist das Einzige, was ich hier fordere. Ist das jetzt hier eine Intervention? Nein. So, wir waren beim Elfmeterschießen. Stellst du mir ein Ultimatum? Hm. Muss ich sonst mit Marc Lobe weitermachen? Ja, wir können Lobe hier gerne mal wieder dazu holen. Ah nee, dann bräuchten wir ein drittes Mikro, das ist auch doof. Ja. Ja, es ist in Ordnung.
0: So, bevor wir jetzt weiter Philipp necken, <lacht> gehen wir mal kurz auf dieses Elfmeterschießen ein. Weil das war
1: spannend. Ne? Das war ja, wirklich spannend. Ja, na klar. Bayern geht 1 in Führung. So ist es. Ne? Und der erste, der erste Burghausen-Spieler verschießt gleich. Ja, und
0: in dem Moment denkst du eigentlich schon, okay, und das war's.
1: Ja, so, und dann kommt der Marc, der überhaupt aggressiv düb ist. <lacht> ne? Der macht dann gleich das 2-0. Und dann denkst du wirklich, naja, gut. Ich glaube, heute ist wirklich nicht so holen. Gar ja. nichts. Also sag ich.
0: Du, ich war da auch schon in dem Moment, also das weiß ich wirklich noch ganz genau, ich war wirklich in dem Moment so, ja okay, schade, aber ja. war schön, war ein cooles also, Spiel.
1: Wir, wir hatten ja auch mal die Situation 2015 oder 2016, ja. als wir bei hansa im Pokal gespielt haben. und da haben wir Im auch Im Landespokal muss man aber an dieser Stelle sagen. natürlich, ja. Ähm, als wir 2-0 im Elfmeterschienen geführt haben und in dem Moment denkst du als Underdog, okay, heute könnte was passieren und du haust hier einen Profiverein raus. Aber naja, dann kam es halt doch anders. Ja. Und Burghausen war halt in einer komplett anderen Situation. Die haben halt gegen den großen FC Bayern München gespielt und liegen halt 2-0 hinten im Elfmeterspiegel. Ja, und dann kam aber Riemann. (lacht) Genau.
0: Auch da schon. Und Bayern hat dann auch angefangen, Nerven zu zeigen. Und ich glaube, ich weiß gar nicht mehr, das weiß ich jetzt gerade gar nicht mehr so genau, war es denn so, dass Riemann der fünfte Schütze war oder erst der sechste? Der
1: vierte. Der vierte schon? Mhm. Also Neubert hat dann für Burghausen getroffen. Zum mhm. so. 1 zu 2. Genau. Dann verschießt Sosa. Ja, der hält Riemann, genau. Genau. Ja, Riemann hält. Dann dieser Rodrigo Martins von ja. Burghausen, der hat dann gegen den rechten Pfosten geschossen. Dann kam Hamid Altidop, der haut ihn gegen die Latte. Aber wie? Ja. Das waren mal drei verschossene Elfmeter in Folge. Dann kommt mein Ronny Schmidt. Der hm. macht das 2-2. Philipp Lahm macht das 3-2. Und dann kommt äh, Riemann. macht das 3-3. Dann müsste es doch der fünfte Schütze gewesen. sein ne? Siehste. Genau. Und das war halt auch schon so ein Ding. Dann plötzlich steht Riemann
0: da als letzter, also theoretisch möglicherweise letzter Schütze und muss den Ball gegen Kahn halt
1: reinmachen. Und er macht das aber auch souverän. Der ja. ist 18 gewesen. Ja, das ist, also wie, wie gesagt einen 80-jährigen, den du aus der zweiten Mannschaft hochziehst, äh, der spielt am DFB-Pokal gegen Bayern München und schießt dann noch einen Elfmeter.
0: Ja und nachdem er halt, Hello. nachdem er halt schon irgendwie 75, 100 rausgefischt ja, hat. Also alle Achtung. wirklich? Hält er noch so? Also ich dieses, oh, dieses Elfmeter schießen war so unfassbar und dieses ganze Spiel war so ein Riemann-Alter. Und deswegen, das war halt so ein Moment, wo man eigentlich schon dachte, okay, der, der wird mal Welttorhüter. Ja. <lacht> Wenn er mit 18 so eine Eier hat, ne? So und ja, dann ging es aber nochmal weiter. Es war ja dann 3-3, wie du sagst. Ne? Ja,
1: und dann schon äh, K.O.-System. Ne?
0: Genau, dann war ja Sudden Death. Und da kam es dann ja doch zu einer Situation, wo Burghausen den Matchball hatte. Ja. Ich glaube, wer hatte verschossen? Die Michelis. Die, Mi- die Genau, die Michelis genau. hatte verschossen. Und dann kam Markus Paljonis. Er hatte die Möglichkeit, Burghausen weiterzuschießen. Wenn er den macht... Ich glaube, das war sogar vor der eigenen Fankurve, das Elfmeterschiel? Ich glaube, ja. Mhm. Und wenn er den macht, und das ist ja nochmal die Extra-Brisanz aus Bayern-Sicht oder auch aus der Sicht des Torhüters, der steht jetzt da und weiß, okay, wenn Palliones jetzt gegen mich diesen Elfmeter reinmacht, dann ist meine DFB-Pokalkarriere in Burghausen geendet, in der ersten Runde. In meiner letzten Saison, mit diesem Kader, den wir uns zusammengekauft haben, verlieren wir gegen Burghausen. Oliver Kahn, er liebt diese Situation. Und natürlich hält er ja, ja. Ich erinnere also, mich. War auch nicht gut geschossen. Genau, wollte ich gerade sagen, ich erinnere mich auch, dass er nicht gerade optimal geschossen war. Also,
1: aber ne, aber ja, war er musste, halt in, er musste einer,
0: in die Richtung springen
1: auch. Genau, er war in der richtigen Ecke und hält ihn. Genau. So, und dann treffen die Bayern, ne? Genau, durch Christian Lell. Auch das wieder.
0: Weil das, das lasse ich jetzt mal unkommentiert. <lacht> äh, und tja, dann kommt Thomas Meier. Und das war leider
1: dann auch das Ende. Weil wieder Oli Kahn da war.
0: Ja, ja.
1: Und das Wie gesagt, ist ich glaube in dem Moment also für die ersten fünf Schützen die stellen sich auch auf diese Situation ein, ne, dass sie sowieso schießen müssen. Also in den wenigsten Fällen schießt ja der Fünfte nicht. Hm. Weil es vorher entschieden ist. Aber Außer bei Bayern, die Gerade so sechs und sieben, das sind so eine die kommen ja meistens gar nicht zum Zug. Bei einem Elfmeterschießen. Ja, also Elfmeterschießen ist schon selten. Und dass dann noch die 6. und siebten Schützen kommen, ich glaube, das gibt es auch nicht so oft.
0: Nee, und noch, noch seltener gibt es das, was wir mal gegen Italien erlebt haben, ne? EM 2016. Ja, ja. ja. Hector, Junge. Auch hier wieder liebe Grüße an den Karnevals, Hector.
1: Naja. Ach, deswegen hat Köln jetzt an den karnevals rikos gespielt, letztes Heimspiel, ne? Vermutlich. Hm. Ah, okay. Mhm. Mhm.
0: Hm. Der 11.11. 11. weiß man immer recht früh im Jahr, dass der kommt. Deswegen hat
1: äh, Anthony Modest sich auch als Steffen Baumgart verkleidet, kurzzeitig. Ne?
0: Ich glaube, das Kostüm ist in Köln dieses Jahr ein
1: Renner. Ja. Oh, komm, ich, ich gehe als hier äh, der Steffen Baumgart. Das war jetzt Köln, Kölscher Dialekt schon. Das
0: war Kölscher, okay. Nee, das war er nicht. Das war das aber dann nicht. auch, das war wirklich eine ganz, ganz dunkle Ecke in Ports oder was?
1: Ja. Also, boah. Naja. Tut mir leid.
0: Ja, ich ich
1: verzeihe dir. Ja, hoffentlich auch alle Kölner Zuschauer oder Zuhörer jetzt. Tut mir leid, wirklich aus tiefstem Herzen. Hm, hm. Genau.
0: Ähm, Ja, Kahn hält den Ball, wie gesagt, von Meyer. Und damit ist Bayern weiter. Und er hat ja auch wirklich, er ist ja jubelnd zur Seite gelaufen, glaube ich, ne? Und ach, dieses. Da kommen die halt in Burghausen weiter, so knapp. Und du hast direkt in deiner letzten Saison so einen riesen geilen Moment nochmal, der, wenn man drauf guckt von außen oder wenn man das vorher sagt, wo du dir einen Kopf fasst. Aber durch diese Entwicklung, wie dieses Spiel gelaufen ist und wie es auch hätte enden können, setzt das, glaube ich, nochmal so viel in dir frei. Und genau für diese Momente ist Kahn ja auch mal irgendwann Fußballer oder Torwart geworden. Wir hatten ihn ja auch schon als Thema hier. Und ja, es war der Beginn einer letzten, aber sehr erfolgreichen Saison für Oli Kahn bei den Bayern, ne? Auf diese Bayern-Saison gucken wir gleich auch nochmal, aber wir müssen vorher nochmal blicken auf äh, das Elfmeterschießen. Denn das wollen wir euch natürlich nicht vorenthalten und das hören wir uns jetzt auch nochmal aus aus dem Munde von Gerd Gottlob an.
2: Unglaublich viel unterwegs gewesen. Und jetzt geht es los, meine Damen und Herren, elfmeterschießen aus gegen Bayern. Wird das die Sensation? Ribery! Ganz trocken und sehr souverän. Langer Anlauf. Und nur die Latte. Bayern liegt vorne. So gut wie dieser Techniker gespielt hat, so risikoreich, dieser geschlänzte Elfmeter und große Erleichterung bei Uli Hoeneß. Eiskalt der Holländer, links unten, Riemann war da, aber ein Stück zu kurz, für diesen präzise geschossenen Elfmeter. Schnell hinter sich bringen, und macht es, der Anschluss. Auf den Ball und jetzt Sosa für Bayern. Sosa der Argentinier verschießt, alles wieder offen. Martins gegen Kahn und er verschießt. Er verschießt, Bayern bleibt einen vor. Hervorragende Schusstechnik, aber die reicht nicht! Die reicht nicht gegen Burghausen! Manuel Riemer, der wollte die Burg verteidigen. Und sieht sehr entschlossen aus. Und er macht es! Jetzt Philipp Lahm für die Bayern. Und er macht es wunderschön. Der schönste Elfmeter bisher, aber Schönheit ist hier jetzt kein Kriterium mehr. Der muss hier nur rein. Und jetzt den letzten Elfmeter. Möglicherweise schießt der Torwart, Manuel Riemann. Er muss treffen. Und er trifft. Ist der Kalt, der Junge. Ein Elfmeter-Krimi, wie er buche stets. Rotzfrech Und er hält Der verschießt Manuel Riemann kann hier zum Helden werden In dieser Partie Marcos Baliones Baliones schießt Und kann hält Ist das ein Drama? Komm jetzt brüllt er der U21-Nationalspieler Litauens schafft es nicht, den Ball an Kahn vorbeizubringen. Eine unglaubliche Spannung hier in der Wacker Arena. Christian Lell. Riemer war dran, aber der Ball war drin. Meyer verschießt den letzten Elfmeter in dieser Partie. Der FC Bayern springt gerade noch mal soeben hier von der Pokalschippe. Starke Leistung von Oliver Kahn. Ja,
0: ähm, wir gucken jetzt erstmal noch mal auf Burghausen, wenn es okay ist. Weil das finde ich auch noch mal ganz interessant. Also, die haben das halt ne, bekanntermaßen nicht geschafft, wieder in die zweite Liga zu kommen. Die wurden nur Siebter damals. Und qualifizierten sich dadurch aber für die dritte Liga, die dann eben neu eingeführt wurde. Äh, hoch sind Frankfurt und Ingolstadt gegangen. Und ich möchte an dieser Stelle jetzt schon mal was fragen, erstmal an dich, aber auch ankündigen. Wir hatten ja damals, also wenn du es zustimmst, ne? wir hatten ja damals schon mal eine Folge Ramalama dong wo wir über eine komplette Saison geredet haben. Mhm wärst du bereit dazu und hättest du Lust dazu in der nächsten Woche einfach mal über die letzte Regionalliga Nord und Süd zu sorgen und die Einführung der dritten Liga zu sprechen, weil ähm, ohne jetzt zu viel schon mal vorwegzunehmen, da war es ja so, dass sehr viele Vereine quasi abgestiegen sind in die Viertklassigkeit. Ich glaube irgendwie die Top also die beiden ersten sind halt hoch in die zweite, Platz drei bis zehn oder sowas sind dann in die neue dritte gekommen, von Regionalliga Nord und Süd und ganz viele Teams und ich rede jetzt hier wirklich von so Teams wie eben den KSC2, aber auch sowas wie wie, wie Babelsberg oder wie äh, Wilhelmshaven und so, was ja heute gar nichts mehr ist fast, Mhm. sind dann halt dadurch runtergegangen und ich fand das, als ich das jetzt einfach mal so gelesen habe, fand ich unheimlich interessant ich glaube, das ist nochmal ein Thema, wenn wir uns da beide zwei Wochen ein bisschen vorbereiten oder jetzt zwei Wochen wissen, dass wir das haben, Dass wir uns da mal ein bisschen vorbereiten und quasi einfach über die Einführung der dritten Liga als Thema in der nächsten Folge sprechen. Statt über so ein Spiel.
1: Gerne. Okay. Also, ich dann ja auch gleich so in Verbindung dieses Regionalliga-Aufstiegssystem in die dritte Liga dann. Ja, genau. Was ab dann ja komisch war. Äh, Gerne.
0: Also, nächste Folge mal kein Spiel, sondern mal eine wirkliche Diskussions- und äh, Spaßfolge. Und wenn ihr da Themen auch noch zu habt, vielleicht nochmal, dass wir besonderes Augenmerk auf irgendwas, irgendeinen Verein oder äh, irgendeine Entwicklung oder was weiß ich legen sollen, dann schreibt uns das bitte gerne auf Instagram, da sind wir ja passendstere, auf Twitter ebenfalls, oder passendstere at gmail.com per E-Mail dann. Ähm, oder auch als Kommentar unter die Folge hier.
1: Ja, da oder äh, vielleicht auch mal eine Sprachnachricht aufnehmen, die wir dann hier einspielen können oder so. Das wäre auch mal eine Variante. Ja, und die kann man dann ja auch per E-Mail zur Not schicken, oder was? Genau. Okay. Ja, gerne.
0: Also macht euch da äh, mobil und ähm, ja, schickt uns gerne dazu ein paar, vielleicht auch Meinungen, vielleicht habt ihr es miterlebt, vielleicht wart ihr Fan von einem Verein, der seitdem jetzt eben auch äh, nicht mehr groß geworden ist. Ich weiß auch, ah, gut, also Kickers Emden ist ein bisschen später dann auch insolvent geworden, so wie auch Rot-Weiß-Aalen. Die haben aber nochmal dritte Liga gespielt gehabt. Ne? Das habe ich jetzt schon mal so nebenbei gelesen gehabt. Ähm, aber vielleicht auch so, wenn ihr da Fans oder vielleicht sogar Spieler von so einem Verein wart. Gerne mal melden und dann können wir das gerne hier thematisch auch noch mit reinnehmen. Das wird dann quasi eine kleine Sonderfolge in zwei Wochen. Ich glaube, das wird enorm spannend. Jo, ja, glaube, jo. Gut, äh, dann ist das schon mal geklärt. Dann brauche ich auch nicht mehr weiter drauf gucken, außer noch, dass ich sage, natürlich, dass Burghausen dann bekanntermaßen ähm, ja, den Aufstieg überhaupt nicht mehr geschafft hat in die, in die Zweitklassigkeit. Sind sogar inzwischen schon seit ein paar Jahren nur noch in der Regionalliga Bayern. Ne? Und bis auf einmal, wo sie da Zweiter wurden, war es dann auch immer eher ein Mittelfeldplatz. Ja,
1: schade, dass Wacker nicht mehr da ist. Hm. Ich weiß gar nicht, äh, Dritte Liga, das war auch nie erfolgreich, ne?
0: Nee, also wie gesagt, ähm, die hat also sogar so, dass sie zweimal fast abgestiegen wären ja. oder schon abgestiegen waren, aber dann haben halt andere Vereine zurückgezogen, wie eben Aalen und auch Emden. Dadurch hm. sind sie zweimal drin geblieben. Hm. Koblenz habe ich jetzt nicht erwähnt, die TUS, die hat sich ja dann auch leider zurückgezogen irgendwann, weil es nicht mehr ging und das ist ja auch nochmal so ein Ding. Dritte Liga ist das, äh, ist das Loch, wo die Insolvenzen so Ne, reinkommen. Ja. Ich meine, wir gucken auch ah, mal nach Lauter, nach Oerdingen und so, das ist ja auch alles passiert. Das muss man ja nicht verschweigen. Erfurt, ne,
1: Aalen hat ja auch mal Abzug bekommen. Die Drittliga ist finanziell natürlich immer schwierig. Ja, definitiv. Ich äh, bin mir jetzt auch nicht sicher. War es dann auch der letzte DFB-Pokal, in dem auch zweite Mannschaften spielen durften? Oh, das ist eine gute Frage.
0: Das kann sogar sehr gut sein, ja.
1: Also, ich, weil ich gesehen habe, äh, Leverkusen 2 hat zu Hause gegen Paderborn gespielt. Ne? also es waren ja noch zweite Mannschaften erlaubt.
0: Ja, es gab ja auch da mhm. durchaus mal so Geschichten, dass Hertha 2 im DFB-Pokal-Finale
1: stand, ne? Ja, ja, ja. gut, das ist ein bisschen länger her, ne?
0: <lacht> ja, das ist länger her, aber ich meine nur, also es, es war mal gang und gäbe, dass zweite Mannschaften dabei waren, ne? Ja,
1: ja gut, also für mich auch ausgeschlossen, dass die da nicht hingehören. Ne? Aber
0: Ja, für mich theoretisch nicht mal in die dritte Liga, weil es eine Profiliga ist, aber ich meine, dann können wir auch nach Spanien gucken, da ist ja sogar die zweite Liga mit, mit Real 2 und so, oder B, heißt es ja, glaube ich. Ja, ja.
1: ja, also, naja. Gut, dazu gibt es ja sehr viele Meinungen und alle gehen eigentlich in die gleiche Richtung, aber gut. Ja. Ich glaube, glaub, die Spitze des deutschen Fußballs sieht das anders. Ich denke auch. Gerade die so sehr viel Wert auf Nachwuchs legen und ihre Spieler da platzieren wollen.
0: Ja, also natürlich ist es gerade für die Vereine nur ganz gut. Ähm, die dann möglichst hochklassig auch ja, spielen zu lassen. Aber ja, es ist halt, ich finde es halt kacke. Dann sollen sie eine eigene
1: Liga mit den zweiten Mannschaften auch noch irgendwo etablieren oder genau. sowas. Genau, also so wie es in England dann ist. ne? Ja. ja. Also dafür ist, das Modell in England finde ich auch geiler, weil ja, du spielst halt die zweiten Mannschaften, Manchester United gegen Liverpool. Die spielen halt gegeneinander. Wenn die halt ein geiles Niveau haben, dann spielen die da. Ja, in der U19 hast du ja auch Bundesliga
0: und sowas. Alles, das spielen die ja. U19-Mannschaften alle zusammen. Ja. Die spielt auch keiner plötzlich in der Regionalliga. Genau. Süd. Naja, gut. Ähm, Bayern hingegen, du hast ja schon angekündigt, die sind ja Meister geworden in dem Jahr. Ähm, ja, auch relativ locker, glaube ich, ne? Ja, 10 Punkte vor Sprung Ja, ja rein, das ja. war eine waren Selbstläufer, mit diesem Kader dann aber auch auf lange Sicht gesehen, glaube ich, nicht zu verhindern. Da gab es dann sehr schöne Szenen, auch für Rübeck gegen Bremen da, wie er den Ball runternimmt und dann, ich glaube, an Christian Schulz dann vorbei in der Drehung, wurde sehr oft in den Highlights äh, oder Saisonrückblicken gezeigt. Ähm, Ja, war war eine schöne Saison für die Bayern, auch weil sie natürlich im DFB-Pokalfinale den Titel holten, auch wenn es noch mal knapp wurde. Da traf Dortmund, die da auch äh, waren, durch Petritsch in der 90. glaube ich, noch zum Ausgleich. Ähm, aber haben dann noch 20, glaube ich, durch Luca Toni verloren. Ja, ähm, das war die Saison mit Thomas Doll und der Wutrede, ne? Kennen wir auch alles noch. Aber am Ende des Tages steht halt wieder Double für Bayern 2007, 2008 dort. Und ich habe es schon mal angedeutet mit Ribery, Schweini, Lahm, dieser Achse, da, da wurde halt eine Ära gestartet, die, ja, bis vor, sagen wir mal, fünf Jahren, glaube ich ungefähr, oder sechs Jahren so Bestand hatte, ne? Mhm. Ist schon so lange her? Ich glaube, Lahm hatte 15 oder 16 aufgehört, ne? Das ist eine gute ja ja. Aber könnte sein, ja. Ja, ja. So, und das ist, ja. Also so acht Jahre, sagen wir mal, hat die Ära in der Form ähm, gehalten. Und das, ja, war schon auch irgendwo eine coole Zeit, wenn man so drauf zurückblickt. Auch wenn es jetzt natürlich in den letzten Jahren sehr genervt hat durch diese diese einfach deutliche Dominanz, die dann langweilig ist, ne? Gut. Aber reden wir über einen ganz bestimmten anderen Spieler, der auch schon mal gerade zu Wort kam, wenn man so will, äh, beim Elfmeterschießen und ja, bevor wir dann auf den nochmal zu sprechen kommen, eine kleine Pause nochmal und dann hören wir währenddessen mal kurz nochmal eine Szene, ja eigentlich so, die ihn am besten beschreibt.
2: Und jetzt Gift-Throw-In Hamburg And a yellow Card für Three minutes to be added, and now nice. a red. His mouth got him the seconds, and he knows it as well. But well, Van Bommel, being a titan again, but he lets his pot boil over. Well, 90 seconds left. This will probably add another 30.
1: Here's the Mark von Bommel, and I'm not an aggressive type, because. Ich hab nie, ich mache nur ein bisschen Körper rein und ein bisschen mal solo du halt. weißt du, das ist überhaupt nicht schlimm. Dann musst du ein bisschen aggressiver Typ sein, musst du ein bisschen faul spielen, dann kommt deine Mannschaft auch besser in die Spiele und kann machen gute Sieg und dann den Pokal hochhalten, weißt du. Das musste jetzt auch reichen für die Intro. Zu dem Marc von Bommel, weißt du. Ach, Marc von Bommel, ich dachte, das war Mareike Amalo. Nein, das war nicht der Marc, äh, die äh, Mareike, sondern das war der Marc, weißt du.
0: Ja, Marc von Bommel. <lacht> ähm, ich sag mal so, aggressive leader, äh, dann ist das, wenn du das im, im Duden nachgucken würdest, wenn es das denn da geben würde, dann wäre da dann ein Bild von Marc von Bommel, ja, oder? Ja, definitiv. Und dieser Mann hat diesen Begriff geprägt,
1: vielleicht auch erfunden. Ja, das, also ich fand den eigentlich mal cool. Ich auch. Ne, weil er einfach auch mal da gegangen ist, wo es weh getan hat. Und ja, also er das aber nie so gesehen hat. Ne? <lacht> <lacht> ja, richtig. Wir, wir hatten ja jetzt auch bei
0: unserem Verein eine Szene, die ein bisschen härter war. ne? Äh, <lacht> wo es dann auch eine rote Karte für gab. Und natürlich ist es dann in so einer Situation, wenn du Fan von dem Verein bist, in dem Fall Bayern, und vielleicht auch eine enge Situation ist, und dann so eine, so eine Dummheit einfach dazu führt dass der vom Platz fliegt und die Mannschaft geschwächt ist, dann bist du, glaube ich, schon genervt in dem Moment. Und dann, oh, was soll denn das jetzt? Aber für die Mannschaft an sich und generell manchmal in einigen Situationen ist der, so so eine Spieler brauchst du, die sind wichtig. So eine, so eine, ähm, ja nicht, dass sie eben nicht so eine schöne Wetterfußballer sind, die dann alles mit Samthandschuhen anfassen, sondern die wirklich mal dazwischen gehen und ja, dann brechen sie halt mal einem die Beine, mein Gott.
1: Ja, naja, ich glaube, es waren nicht nur Beine, sondern auch vielleicht mal die ein oder andere Nase mit den Ellbogen oder... Die Ellbogen. Äh, ja, die Ellbogen war ich so unter. Äh, ja, aber das ist keine Problem.
0: Nee, ist es nicht. Ähm, weißt du, also wann wann hast du Van Bommel das erste Mal so richtig wahrgenommen?
1: Ähm, ich glaube sogar noch äh, bei Barcelona. Also Eindhoven dann ja, natürlich nicht. Ich nehme mich äh, schon. Ja? Okay. Ja, okay. Nee, weil also... Äh, die holländische Liga das ist nicht so meine Liga. weißt du. Nein, aber ja. die Champions League halt. Ja, okay. ja, ja, das kann sein. Da war Eindhoven ja eine ziemlich erfolgreiche Truppe dann auch damals noch.
0: Genau, und ähm.
1: da, da ist, ist der nämlich
0: auch richtig gut gewesen schon. Und deswegen, also ich habe ihn jetzt, jetzt nicht so wahrgenommen, dass ich gesagt habe, oh, der ein Bommel da war Eindhoven. Ne? Sondern ich habe aber, als der denn zu Barcelona gewechselt ist auch, wusste ich schon, okay, da holt Barcelona ein, der wird Stammspieler sein. Also er war für mich in dem Moment schon so ein Großer, weißt du? Also ja, ging quasi ja. schon als Star zu Barcelona für mich. Das war jetzt nicht so ein, äh, ach, woher mal ein aus Holland?
1: Ja, das, also, das habe ich jetzt nicht mehr so vor Augen. Das war äh, jetzt auch gerade mehr so in Richtung, ja,
0: das war kein holländischer Dialekt, das war eher nein, so, ich, nein, eher so nein, FC also, Zürich-mäßig.
1: Ja, nee, nee, ja. <lacht> <lacht> äh, nee, also mehr so ich weiß halt nicht mehr, wie er zu dem Zeitpunkt, auf welchem Level er gespielt hat, ne? Und es war ja auch wirklich nur eine kurze Zeit bei Barca, ne?
0: Ja, vergleicht dann schon, ja. Ich glaube aber, dass das auch so eine Sache von Charakter ist. Also, dass er als Charakter da nicht reingepasst hat in das, was die da wollten. Ist der und der Guardiola schon weg? Äh, erst weg oder war das schon zu Raikard? Ich glaube, Raikard noch, ne? Ja, ist da Raikard gewesen. Na gut, und der ist ja auch nicht leicht. Ich denke, die werden sich da intern verkracht hatten, haben.
1: Obwohl es beides äh, Holländer sind,
0: ne? Ja, sind Holländer. Ähm, genau, deswegen ging er ja zu Bayern München. Und dadurch, dass er für mich ja schon als Star zu Barca ging, war der Wechsel zu Bayern dann auch wieder so ein Ding. Das habe ich ja, glaube ich, schon mal in irgendeiner früheren Episode gesagt, dass die äh, für mich als Stars nicht in der Bundesliga spielten. Maximal deutsche Stars, aber halt keine, keine internationalen Stars. Die kamen nicht in die Bundesliga, was sollen die da? Und dann kam halt vom Bommel. Und der war für mich halt schon ein großer Name. Und das fand ich damals war schon ein Riesentransfer. Ne? Und er hatte ja auch in der Zeit halt in der Nationalmannschaft gespielt. Da habe ich auch noch mal ein paar Namen einfach so im Kopf äh, zusammengesammelt gehabt, was das mal für eine Mannschaft war. Ne? So ein Van Bommel, dann hat es ja Koukou, Snyder, Van der Vaart, Robben, Van Persie, Rüd van Nistelrooy, Gio van Bronkhorst, Edmund van der Saar. Was das für eine Truppe war. Also das hier ist... Wir haben über England mal geredet, dass die vielleicht mal hätten
1: Titel holen müssen. Aber das ja eigentlich auch hier. Ja, definitiv. Obwohl sie also gerade so WM 2010... <kühm> Ja, war es also, ja dann auch gar nicht so unerfolgreich, aber naja, gegen Spanien war es halt schwer.
0: Ja, das, ja, zu der Zeit mhm. sowieso, ne? Ja. Ähm, aber auch da war es ja knapp dran. Ich glaube sogar, da war doch eine Szene, wo Robben frei aufs Tor zu rannte und
1: sogar zweimal irgendwie die Riesendinger da vergeben hat. Ne? Ja, ja. ja aber, aber. halt auch, also wenn du so einen Marc van Bommel und einen Nigel de Jong auf 6 hast. Also, ich, da würde ich mir aber überlegen, ob ich da hinlaufe. Und hinten hast du noch den Kali Rus, ja, den Kannibal. Ja, also, ja, also es gibt sicherlich äh, angenehmere Gegenspieler. Ja, definitiv. Also ich glaube, Nigel hat auch, äh, ich weiß gar nicht mehr wen, getreten in dem Finale 2010. Das, das war auch, oh, das war böse. Das war, ja. Ich weiß gar nicht mehr, welcher Spanier. Das war irgendein kleiner Quilliger. Schavi? weiß ich jetzt nicht, oder was? Also Sogar erste, das kann ich sein, ihn erst hat ein Tor gemacht, oder das Tor gemacht. Ja, ich, ich weiß jetzt auch nicht, ob der ausgewechselt wurde, aber, so. ja gut,
0: äh,
1: gucke ich nochmal nach.
0: Ja, reichen, reichen wir nach. Reicht Marc Lobe nach. Ja, genau. <lacht> Marc Lobe kommentiert da bitte den Namen unter dieser Episode auf Twitter oder Instagram. Ne? Ähm, genau, also, wie gesagt, war halt in der Zeit bei den Holländern ein Star, wo aber auch wirklich viele andere Stars waren, er hat sich da in der Zeit auch durchgesetzt gehabt schon, und das eben trotz dieser dummen Dinger. Und über die müssen wir natürlich auch mal reden. Also im Vorspann vor diesem Part ne, mit Marc van Bommel haben wir eine Szene gehört, wo Kommentatoren äh, über diese eine Szene sprachen, ja die die halt wirklich völlig unnötig war. Die meisten werden es vielleicht erkannt haben, wenn nicht noch nochmal zur Erklärung. das war gegen Hamburg, es, es war Nachspielzeit. Und dann hat Marc van Bommel für eine Situation, da gab es dann Einwurf in den HSV, da hat Marc van Bommel gelb gesehen. Ne? Okay kriegt Gelb. Was macht Marc von Bommel? Klatscht höhnisch Beifall zu Schiedsrichter Lutz Wagner, der bei der Weltmeisterschaft ja jetzt, äh, bei der Europameisterschaft ja jetzt Experte war, auch bei der ARD, glaube ich, ne? Und Schiedsrichter, Ausbilder ist heutzutage, klatscht auch noch mit so, einer, mit so einem höhnischen Gesichtsausdruck. So, mh, ganz toll, ganz toll. Lutz Wagner dreht sich leicht weg und dann macht er die äh, ja, Stinkefinger-Geste, so ne, in, auf den Bizeps hauen und Arm nach oben, zack, macht den äh, nochmal hinterher und ja, Wagner dreht sich um. Ja, Moment, <lacht> das habe ich noch im Augenwinkel gesehen. Geh mal, geh mal duschen, äh, kühl dich mal ab. Und sieht halt gelb rot innerhalb von kürzester Zeit und er ist aber auch wirklich anstandslos sofort runtergelaufen, weil er selber gemerkt hat, ups, <lacht> das war vielleicht war vielleicht zu viel, aber das war halt so auch von Bommel, ne? In so einer Situation dann einfach mal einfach mal wirklich überkochen.
1: Ja. Ja. Also was mich äh, bei ihm immer beeindruckt hat, war so seine also wenn er eine Karte bekommen hat, so seine Mimik und Gestik, ne? Warum habe ich diese Karte bekommen? Ja? Ja. Denn ich glaube, wenn du dann als Schiedsrichter noch seinen, seinen holländischen Akzent, wenn du ihn dann vor dir hast, ne, so ein Tier, ich habe doch überhaupt nichts gemacht. Weißt du, da war wohl gar nicht Schiedsrichter, aber was hast du da gesehen? Das, ich weiß nicht. Das, ne? Ja, weiß ich nicht. Also, Marc van Bommel. Das hat, also, das hat mich bei ihm beeindruckt. Dass er dann immer aus jeder Situation nie verstanden hat, warum er jetzt eine Karte kriegt. <lacht> Das war, da war doch gar nichts.
0: Das ja, war, war ja was. Genau, Marc van Bommel war halt wirklich, er hat ja nicht nur Aggressive wieder gespielt, er war es. Also er hat wirklich so, ja komm, das ist Fußball. Äh, solange ich den Knochen nicht sehe, kann der Junge noch weiterspielen und dann ja. war das auch kein Foul. Ja. So, ich glaube, er ist
1: auch froh, dass es da noch keinen Vorher
0: gab. <lacht> 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 ja, der wäre, der hätte sein Leben kaum noch gespielt. Der hätte mehr gefehlt als gespielt, sag ich dir. Der hätte auch Definitiv. niemals eine Karriere hingelegt, glaube ich. Nee. Nee die Leute fehlen. Das sind ja genau die, warum wir auch immer nochmal einen Spieler mit reinnehmen. Diese Typen, die heute fehlen, da ist auch ein Mark van Bommel mit dabei. Das sind die Typen, ne? die eben, aber das ist auch eine Sache, ich glaube heute, wie die Me- Medien auf sowas mehr draufhauen, heute wird sowas ja gar nicht mehr zugelassen. Äh, hier, 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 äh, Abraham, als der Streich weggecheckt hat, das war ja auch schon ein Riesen- Oh, das kann doch nicht wahr sein und bla, ne? Ja. Ähm, Versuchter Mord und so. Nee nur eure Kirche ein bisschen im Dorf lassen. So, und das ist halt auch so ein Ding. Das passiert dann auf dem Platz, dann macht er das mal, danach gibt man sich die Hand, hey, ist Fußball. Okay, wir mögen uns alle noch. So, und ja, die Medien stürzen sich jetzt drauf und treiben dann solche Spieler wirklich über Wochen eben durchs Dorf, ne? Oh, da traust du dir gar nicht mehr, einfach mal so ein bisschen härter dazwischen zu gehen. Und dann vielleicht auch mal im Interview so ein bisschen, ne, ein paar Sachen rauszuhauen. Naja. Ein Markt von Bommel, ich sag's jetzt mal so, wird heute nicht mehr zugelassen, aber gefordert.
1: Genau. Also das ist so ein Mentalitätsmonster. Ne? Hm. Der reißt, ich glaube, also ich weiß jetzt nicht, wie er als Typ auf dem Feld war und so in der Mannschaft, aber ich könnte mir vorstellen, dass er auch viele mitgerissen hat. Ne?
0: Also wir kommen nachher noch auf seine Trainerkarriere, aber oder relativ bald, aber vorher noch mal, bevor wir da genauer drauf eingehen, weiß ich noch, dass ja Van Bommel auch, ich glaube, nach Kovacs oder während Kovacs schlechter Phase, auch schon mal als Nachfolger galt bei Bayern. Ja, ne? ja. Also ich glaube, sein Standing bei Bayern ist immer noch auch sehr hoch.
1: Ja, klar. Also er hat, glaube ich, fünf Jahre da gespielt. Ja, glaube, äh, ja. Von daher, klar. Ne?
0: Ja, also auch wenn er jetzt eben ne, manchmal so eine dumme Sachen dabei hatte und da gibt es auch noch andere, zum Beispiel hier die Schelle gegen Kammer Scheiner von hinten wo er dann ja auch vom Platz flog, mhm. äh, als, als Heinal noch bei Dortmund war, da, ja, das war auch völlig unnötig, so mhm. in so der Situation am Mittelfeld dann so ein Ding zu machen. Ich weiß gar nicht mehr, ob es Gelbrot war, äh, <lacht> aber, ja, muss halt nicht machen, aber er macht es halt. Und trotz solcher Dinge war er halt bei den Bayern-Fans und und offensichtlich auch im Verein war ja eine Größe. Also ich glaube, das deutet schon darauf hin, dass er eine sehr wichtige Rolle auch hinten
1: intern gespielt hat, ne? Ja, ich, ich, also wie gesagt, ich glaube, vom Typ her war das einfach einer, der da hingepasst hat und ähm, sich halt mh, klar durch Fouls irgendwie negativ äh, gemacht hat, aber sonst halt sehr positiv äh, positive Wirkung hatte auf den Verein und auf seine Mitspieler.
0: Ja, und früher war ja Bayern
1: auch... Äh, also, er war ja Kapitän da. Ne? Ja, genau. ja auch so
0: und das wollte ich gerade sagen. Und früher war Bayern ja auch gerade für solche Spieler äh, genau der richtige Ort, um so ein Lieder zu haben. Du hattest Effe, du hattest dann Kahn, du hattest dann Van Bommel. Das waren halt immer solche. Ja, klar. Okay. Ne? Und da, also, das war eigentlich das Profil des, des Anführers des FC Bayern München. ja Und heute ist es natürlich ja ein bisschen anders. Da kam dann irgendwann Lahm und damit hört es dann auch auf. Ne? Jetzt ist man dieses weich gespülte. Oh, die Würde des Menschen ist unantastbar. Außer wir tasten sie an. Gehabe von Karl-Heinz Rummenigge. Aber ohne schmuggeln. Ja, und Steuern hinterziehen. Hm. Ich bin kein Pharisäer. <lacht> naja,
1: gut. Ich tue das, weil ich ein absolut reines
0: Gewissen habe. Ja, Katar... Macht gutes Geld. Ähm, Milan und Einhofen kamen nochmal in der Karriere von Marc van Bommel nach der Zeit bei Bayern. Ähm, Milan, glaube ich, hätte auch, oder wären die da noch besser gewesen, hätte es wahrscheinlich auch ganz gut gepasst. Ähm, Ja, und dann hat er seine Karriere halt irgendwann beendet und dann war relativ schnell klar, der wird Trainer. War auch dann unter anderem viel Co-Trainer. Aber seine erste größere Station war, glaube ich, sogar der PSW, ne?
1: Ja. Ja. Fortuna Sitter hat halt, ne? Ja. Aber...
0: Ich sagte gerade, glaube ich, größere Station, oder?
1: Ja, naja, also ich weiß nicht, Fortuna hat hallo?
0: Ja, richtig. Ich, wo liegt das überhaupt? In Holland? Ja, sicher.
1: Ja, na gut. Also ja, klar. Ist wahrscheinlich irgendwo bei seinem Geburtsort oder so, keine Ahnung. Hm. Ja, ich Sittert. möchte nicht drüber nachdenken, ehrlich gesagt. Ja, das also großes Holland, ehrlich.
0: Ja das stimmt auch wieder. Ja. Ja, und ähm, nach der Zeit in Eindhoven, die auch, glaube ich, ich habe ich, ich so im Hinterkopf, das lief gut. Der ist ja nicht lange gewesen, aber es lief doch irgendwie gut.
1: Oder? Der war sechs Jahre bei Eindhoven. Als Cheftrainer. Ach so, nee. Okay. Als Spieler, äh, äh, Trainerkarriere. Warte mal, wo habe ich denn nie Trainer? Oh, warte mal. Nee, völlig falsch.
0: Während Philipp mal wieder völlig falsch äh, am so, Rumgucken ist, nee, hat mich nee, gerade eigentlich das Profil von Philipp Kokü offen. So. Weil er ja mal gucken wollte, wer ist das eigentlich?
1: Also er hat am äh, 27.06.2018 äh, übernommen, die erste Mannschaft, und ja. ist am 16.12.19 äh, abgehauen. 75 Spiele gemacht, 1,95 Punkte pro Spiel. Gut,
0: ist aber auch Holland, ne? Ja, ja. Also Ajax, denke ich mal, war ja Meister geworden in den wenigen Jahren. Vielleicht war das das Problem aus Sicht von PSW. Aber, aber guck mal, die hatten da doch auch dieses eine Jahr, wo Ajax und Eindhoven komplett wegmarschiert sind. Und ich das muss doch mit Van Bommel gewesen sein.
1: Ja, da bin ich mir jetzt nicht sicher. Ich weiß auf jeden Fall, äh, Rotterdam ist zwischenzeitlich auch einmal Meister geworden.
0: Oh, kann sein, dass das jetzt auch Feyenoord war, wo die mit äh, Ajax weggelaufen sind. Nee, ich glaube, das war PSW. Und ich glaube, das war die Saison, wo Ajax auch in der Champions League im Halbfinale gegen Tottenham raus ist. Und war das nicht 18, 19? Doch.
1: Ja, also er hat auf jeden Fall keinen
0: Meistertitel geholt. Ne? Nee, 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 das auf ich gar keinen Fall. Gut. Aber ich meine, dass es ist diese eine Saison gehabt, da sind Ajax und Eindhoven vorne wegmarschiert. Und ich meine, das muss dann ja 18, 19 gewesen sein. Und äh, ja, dass, dass demnach ich deswegen auch so diesen, diesen Gedanken im Hinterkopf habe, dass es eigentlich richtig gut lief bei Eindhoven für Van Bommel.
1: Genau, das also das war seine erste Saison, 18, 19. Ja. Äh, da hat er in 34 Spielen nur fünf unentschieden und drei Niederlagen gehabt, hm. ist zweiter geworden. Hm. Siehst und du? 2,44 Punkten pro Spiel. Guck. Jetzt ja. mal ehrlich, also
0: das, das Das ist ja
1: überragend. Deswegen, also das habe ich doch richtig im Hinterkopf und dann ist er wann ist er denn weg? Dann ist er also er hat dann noch die Hinrunde wohl wahrscheinlich gemacht, 17 Spiele vor Eindhoven, 1920.
2: Gut, da haben wir viermal Corona.
1: Verloren schon, ne? Kam auch Corona, ne? 1920, ja, stimmt. Naja, ja, gut. Aber ah. Vielleicht war das der Punkt, das weiß ich jetzt. Wir ja, okay. haben auch abgebrochen, ne? Ich glaube, Holland hat abgebrochen, ja. Also Frankreich auf jeden Fall. Ich glaube, die benelux äh, staaten
0: auch. Okay. Naja. Irgendwie ist mir so. Und dann haben sie vielleicht neu strukturiert oder sowas. Auf jeden Fall, genau, war er dann ja irgendwann wieder frei. Und da hat man sich in Deutschland gedacht, na Mensch, wir brauchen doch einen, nachdem irgendwie die ganzen Trainer weggeschoben wurden nach Frankfurt und Gladbach und Dortmund. Holen wir uns doch mal den Van Bommel nach Wolfsburg. Und ich sag mal so, das erste Spiel lief nicht so gut. <lacht> ja, wir wollten mal was versuchen. Ja, ja, wir mal probieren. Moment. Ich, wir haben hier relativ äh, kaputte Spieler gerade. Die sind ja alle K.O. Ich kann ja einfach nochmal einen auswechseln. Habe ich doch in den Testspielen auch gemacht. Da haben ich noch, noch viel mehr gewechselt. Ja. Da würde es doch
1: jetzt hier kein Problem mhm. sein. Ist das nicht ein Testspiel hier in Münster? Ja, das, lass uns nochmal... Also, da hat er sicherlich äh, Mega-Fornzeit gefragt. Du, mega Kannst du mal den Assistenten fragen, ob wir auch sechsmal wechseln dürfen? Ist ja Verlängerung. Ja, Marik, Hat Michael dann gesagt. Und der hat gesagt, ja, mach doch.
0: Und dann ist Micha nämlich irgendwo zur Seite, hat kurz ein bisschen auf dem Handy rumgespielt, weil er sich nicht getraut hat zu fragen. Dann, ja, ja, passt schon, passt schon, mach mal. Hm. Ja. Und dann kam Admir Mehmedi, der ja äh, beim FC Zürich ausgebildet wurde. Und da auch, glaube ich, heiß gehandelt wird, ne? ja. Also für die ja. Rückkehr. Das glaube ich, das passiert
1: auch. <lacht>
2: oh,
0: und das war dann doof, weil sechs Wechsel sind dann doch nicht erlaubt, wie sich
1: äh, überraschenderweise dann im Nachhinein rausgestellt hat. Hey, ich glaube, also so habe ich das gelesen. Ähm, bei der Europameisterschaft, die ja kurz davor stattgefunden hat, war es so, dass du einen zusätzlichen Wechsel gekriegt hast, wenn du in die Verlängerung gehst. Puh, keine Ahnung. Ja, so, und das hat äh, von Brummel sich auch gedacht. Denn es wird ja wieder bei der EM sein. Das ist ja genau. Hm. Münster ist ja quasi Europameisterschaft. Genau. Und dann haben die halt gesagt, (lacht) okay, machen wir genauso. In die Durchführungsbestimmungen des DFB, die ich auch äh, studiert habe quasi, stand aber drin, du darfst nur fünfmal wechseln. Und es wird kein Sechserwechsel erlaubt sein. Ja.
0: Hm. Mir fällt gerade mal so ein, Holland ist doch auch so so eine Fahrradnation, ne? Ja. Münster ist ja auch eine Fahrradstadt. Ja. Greifswald auch. Ja.
1: Punkt. So. <lacht>
0: ähm, ja, aber nur ist Wolfsburg ja doch wieder schnell äh, nach... Äh, die sind ja richtig gut gestartet erstmal, ne? Ich glaube, vier Spiele, vier Siege oder so. Ja. Genau, und äh, trotzdem haben sich dann irgendwann entschieden, ja, wir wollen den Van Bommel jetzt doch irgendwie nicht mehr.
1: Ich glaube, dann nach vier Nieder,
0: ne? Ja, irgendwie so. Und man muss aber auch dazu sagen, dass Wolfsburg mit diesem Start schon überrascht hat. Also es haben viele Van Bommel nicht zugetraut vielleicht war es auch über den Verhältnissen und dann hat sich das eingestellt, was dann doch eher zu erwarten war, komischerweise. Ich will gar nicht von Bommel das da reinreden, aber vielleicht auch, der, ja, wobei der Wolfsburger Kader mir eigentlich ganz gut gefällt dieses Jahr. Ja,
1: also da hat sich eigentlich nicht so viel verändert im Gegensatz Sogar noch letzten. eher so
0: ein Mecker und sowas, ne? Ja. Oder ein ich weiß gar nicht, ob er Cha oder K ausgespro- ausgesprochen wird. Ähm, ja.
1: Ja, also weiß ich nicht, du schlägst halt RB Leipzig, das ist gar nicht so schlecht, obwohl die dieses Jahr ja auch noch nicht so gut sind. Die haben Jesse marsch Und dann halt, also die anderen drei Partien, deswegen darf man es eigentlich auch nicht so überbewerten. Du schlägst halt Bochum, Hertha und Kräuter führt noch. Ne? Ja, gut, wenn du gegen Hertha gewinnst, das ist es nicht zu. So, und dann ist es ein erwähnen. Du spielst gegen Eintracht Frankfurt, die ja dieses Jahr irgendwie eine Wundertüte sind, unentschieden. Und dann folgen Niederlagen, Hoffenheim, Gladbach, Union und Freiburg.
0: Aber das sind auch, also gut, Freiburg ist stark, aber die anderen drei
1: sind auch so eine... Äh aber, genau, also Union halt auch geil, ne, was die, äh, gerade bei Union dann ist es dann schwierig. Ja, und Abonnier ist natürlich stark, aber äh,
0: das kannst also gegen Union kannst du auch gewinnen.
1: als Wolfsburg. Ja, kann, natürlich kannst du da gewinnen. Du kannst auch
0: gegen Gladbach gewinnen. Und Gladbach, auch ich glaube, Gladbach in der Phase musst du gewinnen. Die sind überhaupt nicht drauf dieses Jahr.
1: Ja, aber ich glaube jetzt gerade, das war jetzt im Oktober... Ich glaube, da kamen die jetzt ja so ein bisschen. ne? Pff.
0: Naja, also die haben jetzt auch glaube ja, vergangen... München
1: 5-0 geschlagen. Ja,
0: ja, das war dann wieder so ein Ding, wenn alles zusammenläuft. Aber ähm, jetzt letztes Wochenende haben sie ja glaube ich auch wieder verm- vermasselt. ne? Gegen Mainz oder sowas am Freitag? 1-1 oder sowas nur?
1: Ja, da haben sie 1-0 bis zur so
0: 90 geführt oder so. ne? Ja, ich weiß es nicht. Ich habe das auch nur so am Rande mitbekommen. Ja, aber Sommer, Sommer hatte
1: da richtig gut gehalten an dem Tag. Das habe ich, hab ich noch mitbe- mitgekriegt. Ja, und gegen Hoffenheim, weiß ich nicht, die sind auch halt eine Wundertüte, ne? Ja, immer irgendwie. Das ist ja. Seit weiß ich nicht, man du, weg ist. du kannst die Spiele verlieren, du kannst sie aber auch unentschieden oder gewinnen, ne? Aber du verlierst halt viermal in Folge. Und ich glaube, dazwischen sogar noch in der Champions League bei Salzburg. Ich glaube, da saß er auch noch auf der Bank, ne? Ja, weiß ich ja, nicht, ja. ja, ja genau, ne? richtig. Ich weiß gar nicht, die anderen Champions League-Spieler, aber ich weiß ich jetzt gar nicht, ich wie glaub, sie
0: da das sind. Das haben sie, in der Champions League haben sie jetzt mit Kofeld einmal gegen Salzburg gewonnen. Genau, ne. ne und davor, genau, das war das
1: erste. Genau,
0: ich glaube. Davor gegen glaub, da, Salzburg verloren auf jeden Fall. Ja. Ähm, und davor lief es ja auch nicht, glaube ich. Oder haben sie das erste geholt? Oder unentschieden sogar. Das erste 1-1 oder so. Gegen
1: Sevilla. Haben sie Sevilla in der Gruppe? Ich
0: weiß es nicht.
1: Ich weiß nee, es ich, doch ich, nicht. Guck, okay. Äh, sie haben Sevilla in der Gruppe. Siehst du? Und zwar haben sie gegen oder beim LS, also bei Lille, haben sie 0-0 gespielt und bei OSC, Sevilla ja. 1-1. Guck
0: mal! Siehst du, ein bisschen was bekomme ich mit. Ja,
1: ja. ja. Oh, es war interessant. Marc van Bommel hat bisher neun champions league spiele als Trainer begleitet. Natürlich mit Eindhoven auch noch in der Saison 18-19. Neun Spiele, davon fünf Niederlagen, vier Unentschieden und null Siege. Das heißt, van Bommel ist ein klassischer
0: Trainer für Hoffenheim im Mittelfeld der Tabelle. Da wird er gut sein, aber dann, sobald es international geht, sollten wir vielleicht einen anderen Trainer einsetzen. Ja, also Oder so ein Modell, dass du für die ganzen Wettbewerbe immer verschiedene Trainer hast, weil im DFB-Pokal nimmst du dann von Bommel auch nicht. DFB-Pokal, wer ist denn klassisch im DFB-Pokal guter Trainer gewesen? Wer ist da oft weit gekommen? Boah. Also Champions League würde ich mal sie dann immer einsetzen, der holt ganz gerne mal den Titel.
1: Ja, ja. So. ich glaube, der hat die eine geile Bilanz.
0: ja. <lacht> So, und im DFB-Pokal, ich weiß halt, Schalke war ja immer mal ganz gut im Pokal, aber die hatten immer verschiedene
1: Trainer dann, ne? Ja, das, das wird echt schwer. ja wenn. Niko Kovac vielleicht.
0: Ja, Niko Kovac kann man holen, genau. Niko Kovac für den DFB-Pokal, Sie dann für die Champions League und Marc van Bommel für die Bundesliga. Ja, Niko Kovac
1: hatte doch dreimal ein Folgefinale erreicht. Dreimal sogar? ne zweimal. ne genau, das Bayern, Bayern
0: hat dann ohne Kovac den aber, glaube ich, ja. auch nochmal geholt, aber da war, hat er nur den Anfang gemacht okay. quasi. Ne? ja gut, aber er ist Aber dann müsste Niko Kovac ja, wenn er den Pokal mit Frankfurt alles gewonnen, dann mit Bayern, hat er den Double auch geholt, also auch alles gewonnen, und dann ist er ja geschasst worden, hat er aber bis dahin auch alles gewonnen. Mhm. Das heißt, der er ist ja bis heute dann seitdem ungeschlagen.
1: Ja, das müsste theoretisch so sein. Ich weiß bloß nicht, wie es aussieht in der anderen Frankfurt-Saisons. saison Da
0: war der doch im Finale gegen Dortmund, wo er verloren hat.
1: Stimmt, er war gegen... Ja, okay, dann war die letzte Niederlage im Finale gegen Dortmund. Und da war er auch im Finale. Okay, Niko kovacs eindeutig der pippokal Freiburg- ja, trainer ja. Das ist
0: jetzt verpflichtet, sofort. Äh, das ist der Mann. Wobei ich gerade überlege, Van Bommel für die Bundesliga klappt auch nicht so gut, weil er ja, ist ja auch nur so ein Hin und Her gewesen. Generell weiß ich jetzt auch nicht... Oh, ich weiß halt wirklich nicht, wie gut er ist, weil... Ja, Holland lief. Aber denk mal an Peter Bosch. Das war ja auch... In Holland hat das wunderbar funktioniert. Aber das klappt halt dann eben auch nur in Holland mit einem Top-Team. Ich weiß nicht, ob Van Bommel jetzt ein guter Trainer ist oder nicht. Puh, wo würde man Van Bommel jetzt demnächst also daher hinpacken, um mal zu gucken, ob er das kann? Pah. Bremen? Das weiß ich nicht.
1: Ich würde, also, vielleicht... Augsburg? Vielleicht in Holland als Nachwuchstrainer.
0: Ja, aber ich will ja gucken, ob er international kann. Also international nicht, aber äh, halt, halt in einem anderen Land als Holland. Der, wenn er in der Bundesliga zu einem Verein geht, so meinst du Augsburg oder sowas? Ich glaube, das passt ja auch so ein bisschen von der, wir
1: müssen eh kämpfen, Mentalität, ne? Ja, ja. Aber er als Charakter in Augsburg wiederum. Also ich habe nebenbei nochmal Niko Kovac aufgemacht, nur nochmal, um das zu verdeutlichen. Niko Kovac, DFB-Pokalbilanz. 20 Spiele, eine Niederlage, 20 äh, 19 Siege. Tja, Leute. Das ist. Das ist, also das muss man mal sagen, Chapeau. Ja, das kann man jetzt nur ganz schwer toppen. Ich würde also, sagen,
0: Flick toppt das Potenz- Prozentual. Prozentual? Nee, gar nicht, ne? Nee. Der ist ja gegen Kiel raus.
1: Ja. <lacht> Lusche. Also bei Nico Kovac waren es halt viermal DFB-Pokal, zweimal mit Frankfurt, zweimal mit Bayern. Er hat dreimal drei gewonnen. Und einmal stand er im Finale.
0: Ja, und wer weiß, ob er nicht sogar noch einmal ein weiteres Mal gewonnen hätte, wenn er geblieben wäre. Ich ja. sage aber nein. Ja. Äh, beachtlich. Beachtlich, Star, ja. Stark, Nico. Stark. Ich würde ja fast sagen, lass mal über Nico Kovac in der Folge reden, aber haben wir ja schon. Haben wir schon. Vielleicht haben wir da auch schon die ganze Zeit darüber geredet, wie gut er im DFB-Pokal ist, wer ja, weiß. Ja, mit Sicherheit, ja. Ähm, aber über von Bommel, ja, wissen wir, ein DFB-Pokalspiel als Trainer und das hat man wegen ihm verloren. Das ist so. Ja. Und mit diesen Worten. Müssen wir auch langsam ja, in die Verabschiedung einleiten, ne?
1: Ja. Gott, <lacht> leider. Es war so schön. Ja, es hat Spaß gemacht. Ja. Ich hatte no, jetzt vier Wochen zwischen diesen beiden Podcasts. Jetzt schon, ja, ich habe es schon vermisst. Tatsächlich? Ja, muss ich sagen. Ja, mir fehlt. Siehst du mal, was du an mir hast? Ja, an dir. Ich würde eher sagen an an, an diesem Podcast.
0: Hier kannst du deine Sehnsüchte rauslassen
1: und deine kranken Neigung. Ja, ist ist schön hier. Ich ich mag's ja. Das ist toll. Auch wenn der Tisch mir nicht so gefällt, aber ist trotzdem schön hier. Ja, der ist neu, ne? Ja.
0: Ja, Wir hatten ja mal in einer Podcast-Folge, da ging's irgendwie, glaube ich, um Bremen oder sowas, da hat mal als kleinen Trainer jemanden was eingesprochen, ne? Und dieserjenige hat ja auch den Tisch besorgt und ja, da muss er auf jeden Fall sich nochmal umgucken. Schön ist er nicht. Definitiv nicht. Ja. Viel zu klein. Viel zu klein, so auch der Penis von diesemjenigen. Und mit diesen Worten verabschiede ich mich aus dieser Folge. Wir hören uns dann in zwei Wochen zum großen Regionalliga-Drittliga-Special. Äh, Wie gesagt, Input gerne von außen nochmal reinhauen und mit diesen Worten bin ich raus. Die Letzten
1: gehören in diesem Fall mal wieder nach vier Wochen Philipp Weigert. Ja, und jetzt, liebe Gäste, jetzt wollen wir uns verabschieden mit dem schönen Lied von die Mareika Amado und die Mini-Playback-Show. Jetzt müsstest du das einspielen, das wäre das Lied von der Mareike Amado. Lampenfieber weg, der geht ganz normal,
2: und auch Berle Papas und Mamas hier im Saal. Giga.